0: nos dijeron que éramos esto.
1: ¿Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles, tienden a tener
2: menos capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido? Y yo
3: me tengo que fumar ese colectivo verde burlándose de mí porque tu cuerpo es tuyo y no sé qué. La
4: mente cada vez más loca enrollando un churros mixto. te va gustando, es interesante. ¿eh?
1: Casi ocho de cada diez encuestados de entre 16 y 34
3: años
2: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
0: Esto es... 1990. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Marto.
2: Buenas tardes, Galia. Buenas ah. tardes, Dieguito, Me que está ahí del otro lado. Canal 9. Informa primero. sí. <risa>
0: Buenas noches, América. Bueno.
2: Sí, típico de Canal 9.
0: Típico. <risa> para Tinelli <risa> nos tuvo Canal 9. Sí, una mejor?
2: época muy rara, ¿no?
0: Eh, una época. Eh, el, el columnista de hoy nos, va, nos lo vas a saber decir, probablemente. ¿Hoy? ¿Cómo?
2: ¿Qué columnista? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué?
0: Bien. Hoy es un día... Un día... Eh, no quiero decir difícil para hacer radio, porque no es esa la palabra. De hecho, cuando suceden eventos como el que sucedió el jueves a la noche... En algún lugar una se alegra de trabajar en este medio para eh, poder hacer toda la catarsis, toda la, eh, compartir todas las sensaciones, sentirse acompañado en las emociones. Eh, así que no puedo decir que es difícil, pero sí desde algún lado es eh, la responsabilidad de abordarlo sin eh, sin cebarse, no, sin 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 hablar de más, sin sin Decir cosas que no quiero decir Sin hablar de más Sí, eso tratar sí, de creo... traer
2: miradas interesantes Traer ponele, algo interesante algo traer
0: sobre, de...
2: to sobre todo cuando no es justo en el momento O sea, se supone que esto es un análisis ya de lo que pasó Ya todos hicimos catarsis eh, ayer Fue un día creo que de catarsis de todo el mundo eh, Pero la idea es un poco seguir repensando Porque es obvio que no podemos hablar de otra cosa De lo que pasó No, no vamos a hacer un programa para... Haciendo de, cuenta que sí, no. haciendo de cuenta que no
0: Bueno, perdón Sí, Gali está con cargador, unos temitas eh, eh, ¿Querés ruidos? contarle a la
2: gente todo el bardo que hiciste?
0: No, ya está, sí, volqué el vaso de agua okay. pero Un ya, saludo ya a Juana sacó, Morín Un saludo a Juana Morín, la, el, el espíritu de Juana Morín está entre nosotros sí. eh, Bueno, a ver, como les decía Como hablábamos recién Es verdad que por un día Yo creo que falta igual A, mí, me van a, a mí mínimo el fin yo de sigo semana Yo creo eh, va a ser de catarsis aún así, eh, pero no vamos a ser solamente nosotros haciendo catarsis y acompañándonos, que sí, o sea que eso va a estar, digamos Sino que también tenemos invitados, invitades, eh, tenemos eh, entrevistas de gente que nos parece que vale la pena eh, Hoy va a venir Juan Ruoco acá al piso, lo deben haber escuchado por ahí muchos de ustedes eh, ayer en la tarde que habló un ratito por teléfono con eh, Después de la Tormenta Así es pero la verdad es que teníamos ganas de invitarlo porque para mí y para este programa, que es un programa que está atravesado por temáticas eh, de la generación de los 90, pero no solamente de los nacidos y criados, sino de eh, temas que estuvieron muy presentes y cómo también eso afectó a la manera en la que nos comunicamos hoy. Juan hizo algo que para mí es un ángulo que está poco explotado dentro de lo que es el análisis de este caso, del caso de este hombre que fue a intentar asesinar a, a Cristina Fernández de Kirchner que es que él se metió en estos blogs que son tan populares en otras partes del mundo, ¿no? 4chan por ejemplo, que no sé si ustedes los conocen, pero son los blogs donde se gestan esta la famosa alt-right o las nuevas derechas, mm. los discursos medio eh, extremistas muchos de los que fueron eh, shooters en Estados Unidos, de los pibes que fueron a eh, cagar a tiros a una escuela, muchas veces lo avisaban antes en estos blogs, o se hablaba de estos temas en estos blogs. Sí, en
2: todo el mundo, aparte también hay casos en España. En todo el mundo. Sí. Es
0: como el lugar donde se está aglomerando eh, las derechas más extremas, las, las neoderechas, los neofascismos, los, neo, los neonazismos, ¿no? Neonazis, eh, y toda la cultura que hay eh, alrededor del meme, ¿no? El meme como herramienta de derecha, ¿no? Y... ¿Cómo se vincula todo esto? Uno puede, puede estar preguntando cómo se vincula todo esto con eh, el hombre, con Montiel, que fue a intentar asesinar a Cristina Kirchner. Bueno, porque él tenía un tatuaje en el brazo, que es como un sol negro, que es uno de los símbolos que se utilizan mucho en estos blogs, ¿no? que representa estas nuevas neoderechas, o sí. estas nuevas derechas. Entonces, eh, Juan hizo algo que es analizar mucha de la simbología que está presente en el caso de el, este, este hombre que fue a intentar asesinar a Cristina Kirchner y lo vincula con eh, las conversaciones que se están teniendo en estos blogs. Eh, así que le invitamos un poco para que nos cuente sobre esto, porque yo la verdad que no, no, ni siquiera de chusma estuve viendo, conozco poco, no conozco el lenguaje, no conozco los símbolos, no conocía nada. Leí las cosas que escribió Juan y me pareció que era un ángulo súper interesante y que nos atraviesa, porque hay mucha gente joven en esos blogs, muchos pibes jóvenes y los que llevan a la acción muchas de estas ideas son pibes jóvenes.
2: Sí, siempre hablamos. No, que no es de, casualidad
0: que el atacante tenga 35 años
2: Obvio, siempre hablamos de las nuevas derechas y las redes sociales y demás Está bueno profundizar un poco en eso eh, Y con casos puntuales Digo, Ya no es eh, la nueva derecha de un chabón en Texas Que agarra un arma en Walmart y sí, va sí, a un colegio sí. Sino que es súper cercano a nosotros Y tratar de entender, obvio, no estamos diciendo tampoco que eh, el chabón lo haya avisado antes en 4 o eso Pero sí creemos que hay algo súper interesante para discutir de, de no, ese, y, y de ese mundo
0: Creo que en ningún caso nadie va a intentar hacer Creo que hay, hay algo irresponsable que es Intentar hacer eh, vínculos lineales Entre las cosas, esto generó esto sí, sí, ¿no? sí. Me parece que la responsabilidad Es también ver qué escenarios O qué caldo se fue cultivando Para que pudiera surgir un emergente como este hombre Más allá de querer hacer eh, Vínculos lineales ¿no? O establecer causalidades que, eh, Pretender conocer la mente de esta persona ¿no? Ese es el objetivo, pero sí me parece interesante Un poco eh, mirar El panorama y en ese sentido también vamos a entrevistar hoy a María Esperanza Casullo.
2: También conocida como Me Casullo.
0: Como Me Casullo. En Twitter. En Twitter, tal, tal vez la lean en su excelente newsletter de Cenital que sale los domingos. Uh -huh. eh, a mí ella me parece una eh, politóloga brillante y una persona que en general tiene cosas distintas para decir. Así que vamos a hablar un poco también de eh, cómo se vincula eh, el evento del jueves a la noche con... La democracia, con la violencia política La historia de la violencia política en Argentina eh, Y en general Como escucharla, ver su lectura sobre esto Me parece que va a ser interesante Y por último sí. No está vinculado con <risas> El intento de asesinato de Cristina Kirchner Pero sí es una novedad que teníamos para el programa de hoy Que decidimos sostener Porque estamos muy contentos de que se suma al programa Porque es un nuevo columnista
2: Yeah, 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 y porque yeah, yeah. teníamos ganas
0: de eh, terminar yeah. el programa un poco eh, presentándolo, presentándoselo para los que todavía no lo conocen Y para los que lo conocen, para que festejemos juntos también la buena noticia de que se sume al programa eh, Va a traer hoy una... una
2: <ríe> ¿Cómo explicarlo, no?
0: Un árbol genealógico de la historia de la televisión leída desde las casas de Game of Thrones esta es la propuesta Así como lo tipo, escucharon. Las casas de la televisión Es decir, las ramas de la televisión Leída como casas de Game of Thrones Por ejemplo, la casa Suar La casa... Pero, pero no, me estás Mirta todo. Bueno
2: Pero, pero che Pero no hay quién es esa parte no, no,
0: no voy a decir quién es Ah, no vas a decir, ok Intenten adivinar Intenten adivinar eh, Y yo después eh, les confirmo O no les confirmo O les... Se enterarán con el paso del programa Quién es este nuevo columnista Que se va a sumar el día de hoy Así que... Este es un poco el programa que tenemos armado. Eh, hay una tesis que quiero que nos metamos en minutos que tiene que ver con el rol de los influencers. Hashtag el rol de los... Es el, nuevo, el rol de los, los sí, influencers sí, sí, es el sí. nuevo el rol de los medios. Sí,
2: la ley de influencers.
0: Eh, en unos minutos nos vamos a meter con todo eso. En unos minutos vamos a profundizar y vamos a seguir charlando sobre todo lo que pasó eh, con el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Pero si les parece, arrancamos el programa. Sí, eh, vamos a arrancar con la tesis del día de la fecha, como ya hay mucho que se ha hablado sobre eh, el evento del jueves a la noche, sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner, queríamos aportar algo, bueno, no sé si aportar, pero bueno, una, una propuesta de una, un debate que fue medio lateral, que por ahí no es el centro de esto, porque el centro de esto me parece que es muchas de las cosas que ya se hablaron además acá el día de ayer, como lo, la, los discursos de odio los acuerdos democráticos, muchos de los puntos que me parece que no tiene sentido que yo los repita, porque por suerte hay muy buenos comunicadores en esta radio y estuve escuchando el día de ayer eh, y me sentí muy orgullosa de estar en una radio que haya tenido una cobertura como la que tuvo. Sí, y tema. aparte
2: después vamos a hablar con especialistas, así que, ¿para qué hablar nosotros de ese tema si vamos a tener a Mecasullo y, y otro? Como dijo Nico Quiato
0: ¿Para qué voy a hablar yo si hay gente que ya sabe hablar de este tema? Eh, y ese es un poco el disparador de eh, la tesis del día de hoy Que tiene que ver con Hashtag el rol de los influencers Hubo un debate que se abrió De manera tangencial, no central Como lo quieran definir eh, dentro del día de ayer Y es que los influencers más escuchados de, de este momento Muchos de ellos, no todos, hay excepciones Pero muchos de ellos han decidido no manifestarse sobre lo que había pasado o en el mejor o peor de los casos, no sabría cómo definirlo eh, se manif su manifestación fue decir que ellos no iban a hablar del tema e incluso ni siquiera se animaron a decir repudio un intento de asesinato a la vicepresidenta, sino que lo máximo que se animaron a decir fue lo que sea que fue lo que pasó un montón sí, o sea, sí, digo, no, no estoy no exagerando a
2: la, no a la violencia, pelearse es malo eh, traten de no matar a nadie de ninguno de los dos lados, eh. ojo, ojo con eso. Eh, seguro saben de qué tipo de influencia estamos hablando, tampoco es personificar en no, uno no. muy puntual, pero fue un discurso, incluso si hay muchos músicos también, muchos conocidos, que tampoco dijeron nada de, de la nueva camada joven, pero hay algo de los influencers y el discurso de, que tienen estos influencers en redes, Y por ejemplo Daniela... Sobre esto me que tal vez la conocen, es una tuitera conocida. Eh, eh, estaba hablando en los últimos minutos, las últimas horas sobre el tema, que para mí es interesante también pensar qué les pedimos a los influencers, ¿no?
0: Eh, eso sí, si me contás un poco de lo que planteó. Bueno, yo a Danira la, vi, la vengo siguiendo, ella hace el podcast Ocultonas, que está espectacular. Sí. Sigue, es filósofa y sigue muchos temas eh, de actualidad y siempre tiene algo distinto para decir. ¿Cuál, cuál era el planteo que hacía?
2: No, bueno, ella lo que decía era que eh, habría que demitificar de un poco que los influencers tienen un rol social. Y lo que dice es, no tienen ese rol social. No es que son un, un, un actor importante en la sociedad, sino que básicamente lo que están haciendo es intentar venderte cosas. Y su trabajo es ese. O sea, viven de poder generar ese tipo de engagement para poder generar eh, ventas, eh, al fin y al cabo. Eh, y yo, en algún punto, hace un par de semanas tu eh, tuve este pensamiento interno, no sé si les pasó, de estoy viendo una cantidad de publicidad por gente que sigo en mis redes, que es increíble. Eh, ella lo que dice en, es, en, en esa línea es como que defiende un poco Twitter, porque dice, Twitter no está cooptado por TwiStars, o sea, no es que vos lees Twitter y todos los tuiteros conocidos te quieren vender cosas todo el tiempo, como puede ser Instagram. Eh, pero en Instagram yo dejé de seguir un montón de gente, muchísimos famosos, que seguía porque... No sé bien por qué, no sé qué espero de esa gente, por qué la sigo. Quiero ver cómo viven, quiero ver qué están haciendo constantemente. Eh, y creo que hay algo de, de esa pregunta que se hace ella que está interesante: ¿también qué esperamos de los influencers? No? Claro, ¿Por, qué? Porque ¿Por qué depositamos tanto en ellos?
0: No, a ver, eh, lo que me surgía a mí era la siguiente sensación. Eh, es doctora en filosofía, Daniela, nos eh, aclaran. Eh, a, a mí lo que me surgía era lo siguiente. Es verdad que yo, a veces se le pide a gente que labura en el área del entretenimiento, un área más de, eh, que tiene un rol que tiene que ver con pensar en otra cosa, con entretener, con reírse, yo creo que no se le puede pedir que hagan un programa de tres horas dedicado a esto como lo haríamos por ahí nosotros, como lo haría yo, como lo vamos a hacer parcialmente en 1990, como lo hice en mis otros trabajos parcialmente también, o totalmente, Creo que no está bien pedirles eso Porque ellos no están en condiciones De hacer un programa de tres horas Sobre el tema Y sería Pedirles más de lo que pueden Y de lo que están interesados mm. Ahora Me parece que Tenés dos salidas ahí Una salida es que Entrevistes a alguien que sabe y, y que conoces Y que Confías En su neutralidad En la línea que suele tener Digo Hay gente con la que se puede hablar Que Es conocida por cierta neutralidad O sea Diego Leuco fingiendo que él no está en condiciones de hablar de este tema, es una decisión, me parece, que no tiene que ver con que está haciendo un programa de entretenimiento, sino con el personaje que le está construyendo en ese programa de entretenimiento, que es un, un personaje que, este que lo que está intentando es desarmar todo el personaje que fue hasta el día de ayer. Mm. Entonces, eso es solo el caso de Oloco, pero digo, en general para el resto de los influencers puedes o llamar a alguien que sepa, o en todo caso, si no querés hacer eso, hace arrancas el programa diciendo, repudio lo que pasó, con el intento de asesinato a toda la vicepresidenta de la nación, o así sea, es una declaración de principio y seguía adelante, pero lo que a mí me sorprendió de algunos influencers es bueno algunos la nada, ¿no? La, ni siquiera ni un acercamiento al tema.
2: Sí, sí, silencio.
0: Silencio. Y de otro lado. Los que intentaron hacer una aclaración Que no hayan podido decir una frase así Como repudio lo que pasó Sino que digan como bueno Una cosa medio abstracta, ¿no? Como bueno y un montón todo lo que pasó Y eh, nada, la violencia, ¿no? Como nadie, un, nadie menos, ¿no? Una cosa así O sea, hay un video filmado desde 25 ángulos distintos De una porción de poniéndole un chumbo a la cabeza ¿eh? de la vicepresidenta de la nación y vos te cuesta poner en palabras qué fue lo que pasó, digamos, o sea, me sorprende que a veces uno piense que hay eventos que trascienden estas discusiones de grieta o de no querer posicionarse, sino algo que te mueve desde un miedo más visceral, pensaría yo, ¿no? Como un miedo... Obvio. De tipo, no quiero vivir en un país Creo así...
2: Que, que todos tuvimos ese miedo, ¿no? Como...
0: No bueno, sé, todos yo, no.
2: Claro, es que yo pensaba, ¿qué persona puede querer? No solo que la maten a Cristina Fernández, sino que vivir en un país en el que matan a la líder política de, del otro lado, digamos, ¿no? Sí, del, sí, lo, sí, del otro sí. que pensás. Como, yo, yo no querría vivir en un país tampoco así, ¿no?
0: no y pienso pero se eso. ve que hay gente que sí, rarísimo. No, no sé, sí, 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 pero lo que digo es me lo que me sorprendió fue eso. No tanto lo que algunas personas por ahí esperaban, que es que, bueno, tenés que estar como nosotros, cubriendo el tema. Eso por ahí no lo pediría. Lo que me sorprendió es que sea tan difícil hacer un repudio casi institucional. Si te, no sé, tipo, la AFA hizo un repudio institucional. No sé cómo, cómo, cómo explicarte, pero eh, me sorprendió que no pudieran ponerlo en palabras, que dijeran como, bueno, lo que sea que pasó, como lo que sea que pasó, o sea, no hay lo que sea, como a menos que vos creas que esto fue armado, como lo cree un sector muy, muy, muy marginal de la sociedad, y entonces sí estás comido por la... O sea, entonces sí tienes una postura política porque hay un, un sector muy particular que cree que esto está armado.
2: Sí, es que creo que también se juega un poco algo que, que te pasé en una nota de Semán, que después solamente hablemos con, con María Eugenia. Eh, que él decía, no sé si la polarización es tan fuerte en la Argentina, sino que hay algo que está pasando en muchas partes del mundo, que es que la extrema derecha se está radicalizando muchísimo más que lo que puede ser la extrema izquierda. O sea, ayer vimos a Miriam Bregman, al PTS, a un montón de partidos marchando en contra del, del intento de asesinato. Eh, y la extrema derecha salió a decir que, que estaba actuado, que no creía. Un montón de tuiteros conocidos diciendo que habían subido notas eh, antes. O sea, que ya sabían del intento de atentado. O sea, un delirio. Y entonces, decir, no a la violencia de los dos lados. Sí,
0: sí, nadie menos.
2: Claro, es equiparar algo que no es equiparable.
0: No, eh... A mí pasó algo que es que. Sumo algo a, a, a lo que decías, que es algo que. Parece una sensación que tengo yo, digo. Eh, ¿Sabes la sensación que me dio a mí? Porque si vos crees. Si vos crees que lo de ayer fue armado, ya estás en un nivel de eh, anti-Kirchnerismo, ¿no? Bastante extremo, ¿no? De creer que hay un movimiento político que es capaz de hacer una cosa así. Sí. Tenés que pensar realmente lo peor del otro para creer que es una posibilidad que lo hayan armado. Y en algún lugar creo que lo que atraviesa... Yo no creo que estos influencers, que de nuevo, tampoco me interesa usar nombres, pero que estos influencers, que todos saben de quiénes estamos hablando, sean necesariamente, no digo que no haya algunos, pero que sean necesariamente anti o gorilas o como los quieran llamar, sino que forman parte de una generación que eh, de una generación que eh, está muy antipolítica, no, y hay hay un descreer de la política que se tra, que se traduce en cinismo. En, ya no, no creo en nada. Se anuncia un plan, bueno, vamos a hacer esto, no te no creo porque no creo en nada de lo que decís porque tu palabra ya no tiene ninguna legitimidad, no te creo, no creo en los políticos. Ah, bueno, y, a, y, y por eso iba el caso de Santi Maratea, que me parece muy representativo. Creo que él puso en palabras algo que les debe estar pasando a muchos de estos influencers. Yo digo, en el, en el mejor de los casos, no te hablo de los que tienen una postura política y no quieren hablar porque no se quieren exponer. Santi Maratea ayer, me parece que Santi Maratea más es un referente de
2: sí, eh, sí, es como de, de estos
0: influencers. El físico,
2: tu rol del influencer argentino hoy en día.
0: Eh, Santi Maratea se levanta, se levanta, no sé cuándo fue esa noche, se entera de lo que pasó del intento de asesinato a Cristina y tuitea qué triste eh, lo que pasó. Bueno, lo salen a bardear, ¿no? Entonces él sube a Stories y mira la conclusión a la que llega Santi Maratea, eh, que es algo que me flayó muchísimo. Él en Stories dice, bueno, yo resulta que tuiteé eh, qué triste lo que pasó y me salieron a bardear porque eh, se, me, me, come, me comió la grieta, dice él, como que ni... Él, él dice algo que me parece que es algo que todos vemos, que es ni siquiera uno puede decir qué triste que le intente pegar un, un tiro a la vicepresidenta que te salen a bardear, como ah. que todo se lo come la grieta. Y él empieza con esa reflexión y dice, pero después me di cuenta, dice, de que yo pise un palito, dice, porque si yo me meto en, en esta discusión... Eh, me doy cuenta que no está a la mayoría de la gente no está dando esa discusión, son como los mismos de siempre, un, un sector que habla de política de siempre, que no le cambia a nadie, que la discusión se la come la grieta, no va a ningún lado, no lleva a ningún lado que yo participe, porque no, no, no hay verdadero interés en, en charlar sobre el tema y tampoco es, es mucha gente la que está hablando del tema. Entonces se llega a la conclusión, yo pise el palito y ustedes no lo pisen, no tiene sentido que hablen sobre este tema. Él llega a esa conclusión, no llega a la conclusión de yo hablé, me bardearon, entonces no lleva a ningún lado. Entonces, medio que tampoco tiene sentido que, que hablen ustedes del tema. Eh, llega a la conclusión de que no valía la pena formar sí. parte de la discusión. Y creo que eso debe atravesar a muchos de ellos que tienen. En el peor de los casos, miedo de que se le caigan marcas, miedo de perder esa, ese ese rol tan masivo, ¿no? que ser masivo implica resignar esos discursos que pueden hacer que te dejes de seguir un porcentaje de personas. Y por otro lado también que se sienten tan alejados y la, y la ven tan pantanosa la discusión política que ni siquiera intentan participar, ni claro siquiera es que, con algo que a nosotros nos parece tan básico y tan fácil como repudiar un intento de asesinato.
2: Claro, es que cuando vos lo repudías, que es lo que decimos que dice Santiago Matea, cito a alguien que está citando, pero... ¿Lo critican también este grupo marginal o no? Que de vuelta, alguien escribía acá en el chat que no es tan marginal y mínima la porción de gente que piensa eso, que estuvo armado o demás, que, que nos movemos en un círculo y tenemos nuestros egos. Puede ser, pero igual que ya se ponga en discusión si está bien o mal repudiar un intento de asesinato a la vicepresidenta y expresidenta de la nación, es fuerte. Porque si vos repudias y sale y viene una catarata de tuiteros... Eh, marginales o no, a putearte, es como, ah, ok.
0: Te sentiste estarpado.
2: Claro, la discusión pasa por otro lado, entonces. Tampoco
0: es verdad que porque haya muchos tweets diciendo que esto fue armado, eso representa un porcentaje de la gente, porque la verdad que está recontraestudiado de que los discursos de odio, los discursos de haters o lo que sea, eh, tienen mucha más presencia en las redes sociales que en la vida real. Tampoco uno puede decir que porque te aparecieron eh, de, de 100 tweets, 30 diciendo que fue armado, eso lo puedes trasladar a la vida real, porque no hay... Un, realmente una representación de todas las personas en las redes sociales y de hecho hay una sobre representación claro. de los discursos de odio. Sí, Entonces sí. tampoco, a ver, puede ser que uno se mueva en un mundo donde eh, donde estas cosas eh, eh, no pasan, pero yo creo que ver un paneo de los medios de comunicación, no es un paneo de, 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 todos, los, de todos los discursos, pero últimamente estuvieron hasta los discursos más radicalizados en los medios y que Babia Checopar piense que esto es un límite, a mí me dio la sensación de que eh, trascendió algunas fronteras este, eh, este, este hecho, eh, trascendió algunas fronteras y mucha gente que no pensábamos que iba a tomárselo en serio, te lo tomó en serio. Esto no es por quitarle toda la responsabilidad histórica que tiene Babi Chicopar en la construcción eh, de... Eh, en la construcción de los discursos de odio. Sí. Pero bueno, un poco ese... Eh, me parece, nada, eh, en algún lugar lo que dice Danila de qué es lo que esperamos, eh, no sé qué es lo que esperamos, por ahí es eso, por ahí es nosotros también eh, dejar de creer que son realmente figuras que tienen que ver con eh, una responsabilidad social, sino más bien con una escapatoria a, a, a lo, al... A los temas sociales, a sí, los sí. temas políticos y A los temas que nos atraviesan Y es el como... sistema de
2: influencers todo el tiempo está jugando con Yo soy como vos, por ende como yo soy como vos Vos tenés que ser como yo y consumir Esto que estoy diciendo que consumas No, y en
0: algún lugar también yo soy como vos es Yo tampoco sé, como ese lugar de tipo Yo soy como vos, yo ni idea, no sé claro. de política Vayan a escuchar a los que saben, de hecho era un poco la línea de ayer Hay gente que sabe esto, no somos nosotros Pero me parece que nadie le está pidiendo que hablen Desde un lugar del saber ni de explicar Sino de un lugar más eh emocional, No sé. Sí, ¿No de valores. De, de valores humanos, universales, sí, sí, sí. independientes del momento eh, del partido político. No sé, por ahí es mucho pedir. Eh, acá daban un ejemplo que es el de que Paulina Cocina no puso nada. A mí no me parece, me parece que... Primero no me parece ir a por nombres. Digo, Me parece que eh, si vamos a ir a cancelar a alguien con nombre y apellido... Eh, debería ser por algo que haya hecho no por algo eh, que me parece que no tenemos idea qué pasó ni podemos sacar demasiadas conclusiones me parece que es mucho salir a, a, a cancelar a alguien porque no puso nada eh, también por lo que la conocemos a Paulina Cocina y se ha manifestado sobre un montón de temas ya me parece que también hay algo de su trayectoria de los temas de los que ha hablado que le dan no sé uno le da un changüí no es como un influencer que nunca habló sobre nada y se mantiene al margen de todo y tampoco salió a decir eh, es más complejo que, que, que sé yo digo eh, un poco esas esas las sensaciones que veníamos teniendo ya está Juan Roco en el estudio así que en minutos vamos a hablar con él eh, sigan compartiéndonos eh, los, que no, los que les parece los recibimos en el 11 40 66 000 si les parece gorilas taiming pala new gold se llama el tema Ahora sí, vamos a entrar en la primera entrevista del Día de la Fecha eh, Estamos con Juan Roco, él es escritor, es periodista eh, Y viene siguiendo de cerca, viene leyendo y viene escribiendo también eh, Sobre todo lo que es el mundo de... Eh, los blogs, los foros de eh, las nuevas derechas, de las llamadas alt-rights, de las eh, neofascismos, neonazismos, neo...
4: Neo lo que quieran. Neo lo que quieras, pero... <risa> neo neo gusto, sí, sí, neo sí.
0: nueva derecha en cualquiera de sus formatos. Eh, y... Encontró un link, obviamente No, ya hemos, hemos aclarado Pero vamos a aclarar, ¿no? Un link lineal no, entre no, el hombre que intenta, Entonces nada que tiene que Pero sí por ahí unos símbolos en común que se repiten Y que eh, por ese, entre otros motivos Teníamos ganas de invitarlo hoy A charlar yo quiero que arranques contándole a la gente si podés, si querés, sí, si no, muy imperativo eh, ¿Cómo llegaste a este, a este mundo de 4 ¿Qué es? Para quien no sabe y referencias de eh, ¿Qué otras tragedias hay que también claro. pasaron por ahí? Eh,
4: básicamente, empecé a seguir todo cuando para mí cuando gana Trump hay un quiebre político, de época mundial, lo que sea porque fue una campaña muy disruptiva donde tenías al al aparato electoral más importante del planeta que es el Partido Demócrata con todas sus instituciones periféricas y que son varias podemos decir las universidades norteamericanas Hollywood eh, y el sistema de medios norteamericano todos bancando a Hillary Clinton y pierden la campaña y en parte la pierden por la aparición de una narrativa entre comillas espontánea surgida en 4 entonces yo dije bueno acá hay algo nuevo o sea... Forchan sí. es
0: el blog. Fortran,
4: claro. Fortran es, es, es un foro, clásico foro de Internet. De hecho se llaman Image Boards. Que tienen una dinámica... Eh, bastante cruda que la propia plataforma de alguna manera por cómo está programada permite. Vos, no es un lugar, por ejemplo, donde queden guardados los posts. ¿No? Vos hay... Generalmente, ahí ponele, en, en cada subforo hay 100 posts que están como vivos mientras tengan interacción. Si pasan... Cinco minutos que no tienen interacción Se archivan y después se borran claro. eh, Entonces todo el tiempo hay una dinámica De crear eh, El post de alguna manera Más molesto Para que tenga mucho engagement Y se mantenga en la front page la mayor cantidad de tiempo Claro, cuanta
0: más eh, participación cuanta más más part mantiene.
4: Exactamente y la dinámica interna del blog básicamente es el troleo entre usuarios. Acusarte a vos de. No, vos sos un normie, sos un pelotudo por esto, por lo otro, qué sé yo, que pingue pam. Entonces todo el tiempo hay como un constante ambiente. No me gusta la palabra tóxico, pero un, un, un ambiente muy choto de, de los propios usuarios. Que también estaba respaldado porque podés participar anónimamente. Entonces tenés anonimato, tenés blogs, eh, posts que vuelan muy rápido, entonces tenés una, una dinámica y una gimnasia de todo el tiempo estar troleándose unos a otros. Y también por eso es uno de los lugares donde más memes, tipo lo, los memes que usamos la mayoría de Virgin versus Chad, Based versus Cringe y todo, viene de, de... en gran parte de lo que es 4chan y después hacia arriba la cadena de, de transmisión que... Reddit, que es un poco, digamos, más, sí. eh, tiene está más moderado, tiene es más masivo. Eh, eh, para los de Forchan, los de Reddit son normis. Para los de Reddit, los de Twitter somos normis. Para los de Twitter, los de Instagram son normies. Claro, y, siempre y, lo, y los de Instagram no saben qué es normie. <risa> <risa> ese es como el, ese, ese es el un es poco. La, siempre
0: hay alguien claro. que es más pete que vos. Es siempre,
4: siempre. Uno siempre es el pete del otro. Eso es eh, así en, en Internet y en la vida. Eh, y a partir de ahí, bueno, me empiezo a sumergir y me empiezo a intentar a leer, a entender qué estaba pasando ahí. Porque bueno, hay toda una dinámica y un lenguaje que la única manera de aprender es exponiéndote. Porque todo el tiempo cambia, no es que podés ir a leer, bueno, a ver la historia de cómo surgió este meme. No, el meme apareció, se usó dos años y después no se usó más y solamente lo, de alguna manera estás eh, entendés esa gramática si estás expuesto o sea, podés aprender ese lenguaje hablando ese lenguaje eh, y a partir de ahí empecé a encontrar una serie de cosas que, 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 que fueron eh, muy fuertes para mí eh, porque claro, empiezo a conectar todo esto con lo que pasa en 2011 en Noruega que es el primer ataque fuerte o sea, es el primer atentado terrorista eh, con una base ideológica neonazi, ¿no? que es el... Eh, no me sale el nombre ahora.
0: Bueno, el ataque... En el ataque
4: de Utoya. Sí, sí, sí. No me está saliendo, eh, se me fue el nombre de Brivik. Anders Brivik. Anders Brivik mata 77 dirigentes jóvenes del partido, creo, socialdemócrata noruego, que era el partido de gobierno, mm. con el objetivo, él, de que la dirigencia política noruega no, no renueve sus cuadros. Tremendo. Los mata, digamos, acusándolos de ser porque él es noruego, eh, de ser los responsables de una política denominada genocidio blanco, que es reemplazar las poblaciones étnicas, puras y nativas europeas, o sea, los blancos, rubios, altos, de 1,85 m nacidos en Noruega, por inmigrantes árabes, africanos y asiáticos.
2: Que básicamente no cerrar las fronteras.
4: Esa es o sea... Exactamente, totalmente. Tener una política de fronteras abiertas eh, para, 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 para estas visiones eh, etno Yo le digo etnonacionalismos porque unen a nivel metafísico la idea de nación con la idea de concepto biológico. ¿no?
0: Sí, que es algo que igual lo vimos en. La Segunda Guerra Mundial,
4: los nazis. Cual, ese, literalmente... ese es, el, es el núcleo. Por eso hay que llamarlos de como son, digamos. Es el núcleo de, de la ideología racial nacional socialista. Eh, a partir de esto, el tipo sube, o sea, hace el ataque sí. y el ataque lo utiliza. Como, el, como un, un como instrumento político. Utiliza el terrorismo para difundir una idea. Y su idea la tiene concentrada en un manifiesto que se llama 2083, una declaración de independencia europea, donde el chabón junta digamos toda su teoría conspirativa, que, que, que es loco porque no es una teoría conspirativa. Es cierto que Noruega tiene una, front, una política de fronteras abiertas, pero creer ahí que es una cuestión de justamente de destruir a la raza blanca y reemplazar culturalmente, ahí es donde entra el, el, el factor conspirativo eh,
0: y esta declaración de principios la, la,
4: la declaración, de, o sea va el, el manifiesto básicamente es una una conjunción de varias teorías conspirativas y el llamado a que un montón de gente más haga lo que hizo él ¿Entendés? Como decir. Tenga intervención. Tenga intervención en la vida real de forma violenta, provocando violencia con el objetivo de polarizar a la opinión pública. Eh, durante 7-8 años no pasó nada y en 2018 en Nueva Zelanda eh, Brenton Tarrant repite esta modalidad. El mismo modo de El mismo modo de ataca, ataca a dos mezquitas, mata a 55 personas, publica un manifiesto y en la tapa del manifiesto está el sol negro que es el símbolo que tenía el pibe este tatuado en el codo. Sí.
0: El eh, chico que intentó asesinar a Montiel, Montiel, que intentó asesinar
4: Montiel, a Cristina Kirchner. Ya me olvidé también el
2: Fernando Andrés Montiel Sabaga.
4: <ríe> Sabaga. <ríe> lo, lo escribí tanto el, el sí, sí, ya lo viernes a la veces noche, que... claro, Montiel Sabaga. que se me borro el juez Alanche. Eh, después de lo de Nueva Zelanda, ahí se empiezan a dar varios hechos que pueden o no eh, inscribirse en esta lógica en Estados Unidos tiroteos masivos etcétera etcétera y en el último año hubo dos de nuevo claramente que también atentado manifiesto simbología con el sol negro etcétera etcétera eh, así que cuando yo veo el, 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 el digamos el sol negro digo bueno tengo que hablar a, a partir de que lo veo tatuado en el atacante a Cristina lo uso un poco de alguna manera como excusa para hablar del tema y como decían ustedes bueno después la justicia verá si no, pues, las declaraciones de, 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 de este chico, si realmente él participaba de comunidades online, si estaba expuesto a, a este tipo de teorías, o simplemente, digamos, vio, compró ese paquete, ¿no? Porque el flaco tenía tatuado, el sol negro tenía tatuado, el martillo de Odín, que también es como un, un símbolo criptonazi en algunos círculos, y una cruz de hierro. Eh, o sea que el paquete del neonazismo lo compró entero. Mm. También es cierto que el neonazismo circula en, en, en otros lugares más tradicionales, como pueden ser, qué sé yo, circuitos de librerías eh, medio que tienen cosas esotéricas. En su momento había el conocido puesto del nazi sí. de Parque Rivadavia. Uh -huh. eh, digamos que tranquilamente pudo haber otras fuentes en las que haya brevado, pero da la casualidad que... Eh, de alguna manera por el tipo de personalidad que vemos que tenía, eh, por la edad que tenía, digo, es un, tiene la, mi, mi misma edad, 35 años, eh, sus intereses en Facebook, seguía mi ley, digo, tiene, tiene como varios casilleros que decís tranquilamente, o por lo menos yo, esto es una conjetura, creo que estuvo expuesto a este tipo de, claro. de discurso con muchísima probabilidad.
0: Eh, estamos hablando con Juan Rocco, periodista, eh, escritor, que un poco sobre eh, esta serie de ideas eh, nuevas que algunas están reflejadas en el tatuaje que tenía eh, Fernando Andrés Sábado Montiel y muchas otras en eh, foros como forchan
2: sí, A mí lo que me sorprendió cuando vi las primeras imágenes, eh, de vuelta, sin hacer futurología, todo lo de la justicia y demás, es que... Tampoco parecía una persona desequilibrada. O Se tapaba la cara con la campera. O sea, siento que entendía más o menos qué estaba pasando y qué sí. había realizado. Sí, sí, sí. Eh, y es un poco lo que interpretó la justicia porque lo declaró por ahora imputable y le tomaron declaración. Eh, y entonces ese discurso de es solo un loquito cuando sí. uno ve que ya pasó en muchos países muchas veces, uh -huh. eh, ahí es cuando uno intenta ver, ¿no? Como totalmente, lo
4: macro. Totalmente, totalmente. Eh, lo que sucede acá, el, el tema lo que yo siento que es como el núcleo problemático de toda, de toda la cuestión, es que obviamente el, eh, el flaco se ubica en espacio y tiempo, tiene capacidad de, no es que estaba en una en especie de ataque o brote místico, sí. o, 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 o por completo eh, separación de la realidad, pero sí hay algo que tiene que ver con cómo funciona la participación online. Yo, en el 99% de los casos, la gente que... En, que en estos foros eh, sostiene este tipo de ideologías está creyendo que está haciendo un juego de ironía y eso, eso es lo que a mí me ¿Ah, sucede ¿sí? sí eso es lo que a mí me sucede todo el tiempo cuando yo escribo sobre estos temas y, y aparece gente que, que está en los foros y también está en Twitter y me putea normi de mierda y todas las cuestiones y vienen y me rompen las pelotas porque me dicen eso es un tarado que no entiende que estamos siendo irónicos viste y la realidad es que eh, eh, la forma en que, que, que se participa tiene algo que, que yo suelo decir, y hay otra gente más académica que también está hablando un poco del tema, que tiene que ver con, el, con un fenómeno que se llama como Live Action Role Playing, que es la, en, en, en idioma internet es larpeo, que tiene que ver con esto, con que vos online tenés una distancia muy fuerte con lo que sos vos en tu vida común y corriente, y a través del anonimato que te permite una plataforma de este tipo, podés sacar como toda la bronca contenida, eh, todos todo los sentimientos de injusticia que sentís de la sociedad para con vos. Entonces es como una especie de desahogo, donde cada vez decís cosas peores y terminás metido defendiendo ideología nazi. Claro. El problema ahí es que de toda esa gente que maneja esta especie de metacódigo de esto es un juego y estamos siendo irónicos, hay un porcentaje muy chico que no lo entiende. ¿Por qué? Porque está expuesto a eso y eventualmente va a comprar todo el paquete ideológico y lo va a llevar a la acción. Sí, estadísticamente Ay. siempre vas a tener a alguien es una cuestión, que se vaya. Es una cuestión estadística. Hay alguien que va a morder banquina. Hay alguien que se va a ir al pasto. Sí. Y irse al pasto para esta gente no es. Eh, algo tranca. Es un magnicidio, es matar 77 personas, se pone una bomba. No, y,
0: y pienso algo también, ¿no? Eh, sobre toda esta gente que te dice, mira, bueno, esto es una especie de juego donde a ver quién dice lo peor que puede decir, sí. donde hay una distancia entre mi yo real y mi yo virtual. Eh, pero la verdad es que hay que tener el cuero para decir alguna de las cosas no, que hay se que dicen te, ahí, hay, No,
4: hay que obviamente, Ay, ¿no? Hay que, O sea, este es el tema. Es eh, eh, La discusión pasa por, bueno. Si estás 18 horas de tu, de tu día Diciendo cosas deshumanizantes De todos los seres humanos que te rodean Algo te está pasando hermano ¿entendés? Claro. Esto no es no, no hay ninguna manera De que esto sea ni normal ni justificable Por más que esté dentro De un contexto de juego ¿No? Sí,
0: y, y, y veía los, los, los memes Algunos de los que vos compartías ¿no? Eh, algunos antisemitas muy similares a los, que, a los que se publicaban en la época de, Del nazismo ¿no? De, sí, sí. El judío retratado con esta nariz eh, Hay uno que me llamó mucha atención La de el judío que es como un titeritero sí, Y los tremendo. títeres Son, serían eh, LGBT, La comunidad LGBT, LGBT El ambientalismo el, mom, el feminismo, la marihuana Como que el, sí, los judíos que manejan El mundo eh, Maneja todos estos nuevos discursos que vienen como supuesto marxismo cultural, ¿no? Totalmente. Que totalmente. Ese, Todo eso
4: está dentro del paquete...
0: Digo, y para, para, para configurar un meme con esa cantidad de mensaje de odio adentro, con esa cantidad de metamensaje, digo ¿cuánto podés despegarte vos, por más totalmente, que no sea tu voz de la totalmente. vida real, de ser come. el creador de una cosa así? Te come.
4: Es, es un discurso que eventualmente vos estás eh, expuesto X cantidad de tiempo y llega un momento que lo empezás a... O sea, Quizás acá estoy casi cayendo en, en, en viejas teorías comunicacionales como la aguja hipodérmica, ¿viste? Pero eh, pero algo del... Me tiene, por eso cuando uno habla de memes hay algo del meme que tiene una cuestión casi de naturaleza infecciosa, ¿viste? Como que eh, te volvés un host de ese meme. Y en tanto que vos lo reproducís sea... O sea, si, si uno hace una reproducción completamente acrítica y fuera de contexto de ese lenguaje, de alguna manera te convertís en un vector de ese lenguaje, ¿no? Y estás habilitando que esto permee diferentes capas de la sociedad. Eh, lo loco es que este, este lenguaje eh, está completamente... O sea, hace unos años me parecía mucho más... Yo, incluso leyéndolo y demás, decía esto va a tardar en llegar a Argentina, pero eventualmente mm. va a llegar... Eh, la aparición del fenómeno de Milley claramente es, una, es una, una señal de alarma. No una señal de alarma, es esto ya se instaló, esta lógica ya se instaló. Y lo que pasó el otro día para mí va a tener consecuencias graves. O sea, yo en eso soy medio pesimista. no como, eh, Porque así como hay toda una lectura eh, ideológica... Eh, de extrema derecha o nazi, acerca de qué está pasando en el mundo y acerca de los cambios sociales y acerca de, de, de las nuevas agendas de la izquierda o lo que sea, eh, cuando vos ya entraste en el, en el momento que tu lectura ideológica de la realidad sobrescribe la realidad, no hay ningún tipo de distancia en creer que lo de, lo de Cristina estuvo armado.
2: Sí, ah, sí,
4: sí. Y. y y es eso lo que va a polarizar la sociedad. Por eso yo, yo leía la nota de Seman Leí la nota un poco de la de Seman Y es cierto, no hay una... O sea, es cierto que, que no hay dos bandos iguales. No se puede hablar de polarización simétrica. Pero va a haber una polarización asimétrica. Que, ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál va a ser el núcleo del disturbio? Bueno, hay gente que va a creer que el atentado es una ficción. Y a vos no hay manera de que vos participes de ese discurso entonces eso va a generar un polo de sentido y todos los que estemos afuera y creamos que eso es un delirio vamos a estar afuera de ese polo de sentido sí, entonces sí, automáticamente, nos de la automáticamente nos polarizó a nosotros no porque queramos no porque nosotros la buscamos sino porque nos quedamos afuera trazaron una línea y van a, o, o va a trazar una línea y va a generar un ellos y un nosotros, pero por la radicalidad de lo que están diciendo.
0: Sí, por supuesto, sí. por
4: supuesto. Y Porque
0: pensaba... es, es imposible, ya es arrastrarse a un tipo de discusión que uno no quiere formar parte. También. Totalmente,
4: y es lo que retomo un poco lo que ustedes decían, justo que venían hablando en el bloque en el anterior, que yo los venía escuchando, que es la disyuntiva de los influencers. ¿No? Mm. Como entienden, todos entendieron que esto va a polarizar de tal manera que les va a afectar el negocio, entonces bueno mejor no me no hablo de esto, cuido a mi público, de sencillo hasta que aclare ¿no? la, la frase del general Perón eh, para no poner en riesgo a mi público, para no, para no ser yo un agente de polarización porque lo que creen Imagínate, o sea, lo que creen algunos es que si dicen que real, si sostienen lo más básico, que es vi un chabón que le disparó en la cabeza a Cristina y fue de verdad. <ríe> está filmado. Uh, sí, ¿no? sí,
0: sí. Fue de verdad. No, ver no o sea, puede estar más filmado no de, puede, de lo que está. Una, eh,
4: eh, si, si, si no, ni siquiera puedes decir esto pasó. Eh, bueno, básicamente es porque crees de alguna manera o, o, o sos partícipe de que. Hay un cierto montaje ahí.
2: Sí, sí, hay valores intrínsecos que, que no podemos compartir. Exactamente. Me quedaba pensando con esto que decías vos de, de la polarización, tal vez. Eh, en Estados Unidos hay un movimiento conocido que es el Antifa, que sí. son como los antifascistas, ¿no? Sí, sí. Como que siento que hubo organización también del otro lado aprovechando estas mismas redes, Exactamente. tal vez, de... de de comunicación como Fortune. Uh -huh. ¿Ves algo similar acá en Latinoamérica? No. Por ejemplo, con Bolsonaro. No sé, ¿se generó yeah. algo de, de movimiento? La verdad que
4: lo, lo, lo de Brasil no lo estoy. no sé tanto como para opinar. Mm. No, no, no sé no, qué, no, pero acá. Por no sé menos. qué está pasando. Y en Argentina no lo veo, pero sí Argentina tiene una tradición de, de militancia y organización. Que yo creo que va a ser más fácil. <ríe> eh, Bajar, digamos. Neutralizar. Eh, no, es como, es una actualización del sistema operativo. Es como <risa> si nosotros logramos explicarle al campo nacional y popular qué es lo que está sucediendo, ahí ya automáticamente armás un bloque.
0: Sí, sí, creo que um,
4: Pero a todos nos sí. está
0: costando adaptarnos, eh, sí. actualizarnos. Porque también estamos sorprendidos por la aparición de algunos discursos. Sí, que, que creíste sí, que no te sí, ibas sí. a volver. Porque a fueron,
4: o sea, va, porque la circulación es muy periférica, es muy subterránea y también primó una cuestión creo yo de, oh, durante mucho tiempo de eh, medio despectiva o de creer que solamente eh, con, 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 con todo lo que implica el sintagma eran virgos de internet no como ah, estos son unos virgos sí. eh, te anda a tomar la leche, libertario jajaja. Ja, 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 ja. y ahora qué hacemos hermano viste? cuando tenés eh, los lobos en la puerta de tu casa, walls at the gates yo creo que, que es importantísimo eh, crear o sea, que tiene que. Así como. Porque este es, este es un movimiento que se da de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, de la periferia hacia el centro. No es. Yo co no coincido. Si bien se puede hablar de. De. De, de, bueno, de, de todo el, el, el ambiente que se viene construyendo, desde los medios, la oposición y demás. Yo creo que esto es incluso un poco más grave porque es justamente algo descentralizado y entre comillas espontáneo ¿no? como que es un discurso que va sucediendo por fuera de los márgenes, o sea por fuera de los radares de los sistemas políticos de todo el mundo eh, y que la forma de, de alguna manera de neutralizarlo es conocer los mecanismos conocer cómo funcionan, cómo se crean los memes cuál es el lenguaje, cómo se transmiten cómo se neutralizan Creo que hay que tener justamente lo que hablaba antes. Una, un conocimiento de cómo funciona esta gramática de la violencia digital para estar atentos y responder a eso no con la, con la misma intensidad, pero sí con la misma estrategia de organización, de abajo hacia arriba. Claro. Yo creo que no podemos esperar. Creo que lo peor que se puede hacer es una solución de arriba hacia abajo. Creer que se soluciona con prohibir los discursos de odio eh, porque eso va a generar de nuevo, va a darle como... El...
0: Sí, y tampoco puedes prohibir eh, esos foros, van, nacen nuevos No, todos di digo, si,
4: que, si, que, si querés tomar como medidas realmente estructurales tenés que legislar o, o básicamente tener capacidad operativa sobre lo que se lee o no en internet en tu país, digamos, tenés que hacer un firewall a tu país, eh que es una medida muchísimo más controversial que sacar una ley proviendo de los discursos de odio eh, básicamente tenés que hacer un, un, un internet a la China ¿viste? China controla completamente claro. lo que se lee eh, es toda otra discusión acerca de cuán autoritario es eso si te sirve a vos como país como tu, si es un ejercicio de la soberanía nacional Digo, es toda otra discusión pero si querés tomar una medida drástica, esa es la medida drástica o sea, cortar de raíz la interacción con estos grupos y con esta ideología a través de internet. Uh -huh. Y si no, la otra que te queda es generar anticuerpos en la población. Y en particular en el. Digamos, en el, en el grupo de. En el, digamos, en el grupo objetivo que se mueve en este ambiente. Que. Tanto en Estados Unidos como acá hay dos palabras que son. Claves para entender el fenómeno. Una, en, en Estados Unidos son los NIT, eh, que, que es como sin empleo y sin trabajo. Y acá los chicos que, 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 que participan de foros que comparten esta ideología o donde circula, eh, circula mucho menos que en Estados Unidos, es verdad. El componente racial está, eh, es completamente distinto. Eh, se, se ven a sí mismos como ninis, no estudio ni trabajo. Uh -huh. Entonces, el nini. Pero, y automático. Y, y se lo definen como, como una etiqueta casi de orgullo. Sí. Y eso genera como una, una. una separación intrínseca entre estos pibes y la, y la sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, se ven completamente excluidos de la sociedad. Y se ven excluidos porque hace también, hay, hay que decirlo, hace como. Digo, si vos naciste en el año 2000, bueno, 10 años de tu vida, Argentina estuvo en, en crisis sí, económica. Sí, eso, eso ¿no? sin
0: dudas, y eso, eso eh, es para muy... mí no se puede cindir de todo no, el debate. Es que no, es que ese, no, no. Ese malestar no se puede cindir. No,
4: esto es una manifestación, o sea, porque si no, es como que. No, surgió del aire. No no no, 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 no. Esto hace, hace digamos, hace asemella en, en sectores. En una sociedad que está muy castigada. ¿no? Sí, es como, sí, estoy,
0: estoy de acuerdo. No se
4: puede ver una cosa sin la otra. Entonces, las, las dos estrategias, ¿cuáles son? Bueno, lograr que los sectores que estén castigados estén menos castigados, ni hablar, es como, eso es fundamental. Y segundo, entender cómo, cómo funcionan en esta. De nuevo, yo le digo gramática porque es la forma más sencilla, gramática, lenguaje, cómo funciona para poder generar anticuerpos desde la militancia y la organización. Eh, de base y no es el gobierno
0: Estamos hablando con Juan Ruoco A ver, vamos a nombrar ¿Dónde te podemos encontrar en redes?
4: En redes me eh, tengo bastante unificado todo Ustedes ponen arroba real Juan Ruoco En cualquier red social Y si estoy me encuentran. Juan
0: Ruoco ¿no? con doble C <risa> Le decimos C. a la gente
4: Sí, arroba real Juan eh, eh, eh. Ahí
0: pueden encontrar eh, el artículo del, del que te estábamos sí, hablando el, Que escribió Juan
4: El artículo está en mi blog Que es un blog de Substack Que es una plataforma Ponen realjuanruoco.substack.com Y ahí pueden leer el artículo Y todos los artículos Se pueden suscribir también al newsletter que tengo Pueden comprarme los libros Bueno todo, todo todo
3: todo Si les gustó,
0: por supuesto eh, Pueden profundizar sobre esto Y también nos pedían eh, la nota de Ernesto Semán Que nombramos sí. eh, Está en El País, se le hizo Eliezer Budasov el eh, Y pueden encontrarlo, el título de la nota Es más que polarización, lo que hay en Argentina Es una clara radicalización de la derecha Exactamente. Gracias Juan por no, venir Gracias
4: a ustedes por la invitación, un gustazo 1990 Pop con marco teórico
0: República Argentina, seguimos con el 1990 del de día de la fecha, eh, seguimos profundizando co sobre los temas y las repercusiones del intento de asesinar a toda Cristina Kirchner, tuvimos recién la entrevista con Juan Ruoco, la gente pedía sus eh, redes eh, sociales, eh, acá me dicen en, en Twitter que no la encontraban, sí, es arroba ahora,
2: real a Juan vez, ¿no?
0: Ruoco, con doble C, real como real. Pero vamos a ir a la segunda entrevista del día de la fecha, es con una persona que probablemente conozcan, que probablemente hayan escuchado, que probablemente sigan. Es María Esperanza Casullo, es politóloga, eh, es eh, una de las personas más interesantes para leer, para escuchar, para eh, en todo su formato seguir, seguirla. Escribió el libro ¿Por qué funciona el populismo? Investiga sobre populismo, sistema de partidos, sociedad civil, género, entre otros temas. Y ya está conectada con nosotros, bienvenida eh, María cami 990. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, la primera pregunta que me surgía es si te cambiaron las sensaciones eh, con respecto a eh, al evento El Jueves a la Noche desde que sucedió, desde que pasaron ya más de 24 horas a hoy. Si te cambió alguna sensación, si haces algún balance distinto, si te cambió algo de lo que fuiste pensando, sintiendo en, en estas últimas horas. Bueno, la verdad
3: que eh, fue un poco sorprendente, tal vez, eh, el hecho de que el, el repudio al, al ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner no fue todo lo, lo amplio eh, o no fue todo lo, lo duradero que yo habría pensado, por decirlo de esta manera. O sea, vemos que vimos que el viernes se o, o el, el jueves en la noche se manifestaron, el mismo jueves incluso con bastante... Eh, Hola. Sí, sí, te sí. escuchamos. Con bastante. Rápidamente se manifestaron los partidos de oposición, la mayoría de ellos y la mayor parte de las figuras de oposición eh, en repudio al ataque, pero vemos que el tema rápidamente se volvió a, a, a politizar y se volvió a polarizar. Y hoy eh, en la sesión del Senado y, y, y en la sesión del, de diputados, Juntos por el Cambio se retiró, digamos, tuvo expresiones muy críticas. Eh, no es que yo tuviera grandes expectativas de unidad nacional, pero sí pensé que, que el repudio iba a ser un poco más homogéneo y e iba a ser un poco más sostenido en el tiempo. Claro,
0: sí, sí, como que rápidamente se lo comió, eh, como se dice ahora, se lo comió la grieta, ¿no? Eh, ya unas horas después, digamos al día siguiente, ya habían aparecido los peros, ¿no? Eh, un pero más marginal, que es la gente que no cree que, cree que esto está armado, y un pero que me parece más masivo, que es el de que... Eh, desde el gobierno, cuando dicen que los discursos de odio tuvieron un rol fundamental en la aparición de eh, un personaje así, de alguna manera están eh, echándole de la culpa a la oposición. No sé vos cómo, cómo, cómo leíste también esa, ese, digamos, esa narrativa que rápidamente se instaló.
3: Eh, bueno, lo que pasa es que son, son narrativas que son... Cómo decirlo, que se, se, se elige primero el objetivo político por hacerlo así y después se arma la narrativa. Porque cuando se dice que esto es un ataque de primero principal que no no hay ningún elemento para pensar que, que el, el agresor haya estado coordinado por decirlo así o ordenado por alguien. Lo que lo que cuando se habla de discursos del odio se dice se dice que esto es algo eh, que aunque no haya estado coordinado, no son conductas que suceden en el vacío, sino que suceden en un clima de, de, de legitimación de la violencia y de crispación eh, que, 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 que se legitiman y que nacen de discursos que circulan en la sociedad. Y esto no es algo, no me, a mí no me parece, eh, o sea, me parece una cuestión como de hacerse, de hacerse cargo, inclusive, de decir rechazamos esto porque esto es como decir que es culpa nuestra, ¿no?, Uh -huh. eh, no es culpa de nadie justamente o sea o es culpa de, de digamos después tenemos que a discutir a dónde circulan esos discursos pero pero no 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 es no es evidente eh, no sé uno podría decir sí con menos los discursos del odio punto si no es como asumirse uno como enunciador de esos discursos.
0: No, 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 pero eh, un tema que aparecía acá, eh, a ver, siendo, por algún lado me pasa que eh, me genera dudas est que establecer... Hola, mal. ¿me escuchás? bien? Vamos
3: con los amantes. Gracias. Perdón. No, está bien, Está bien. Eh, entrando al en club,
0: está okay. mi hija muy ansiosa Ok, ok, ok eh, No, eh, eh, que, que por un lado me, me resulta como un poco eh, raro establecer una línea muy, muy, bueno, valga la redundancia, muy lineal entre una cosa y la otra Pero por otro lado también hay algo que viene estando en agenda y que no se sabe cómo combatir, que son estos discursos de odio Por ahora no ha aparecido ninguna estrategia para combatirlos, digamos, o para neutralizarlos
3: no, 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 no solamente, o sea, no solamente no es ninguna, yo creo que acá hay que ser muy claro con esto. Por un lado, la, la expresión discursos de odio no es algo que surja de la nada, es algo que tiene todo un desarrollo. En Estados Unidos está es una figura penal, la figura de crimen de odio, ¿no? Crimen de odio de hate crime por razones de género, por razones de etnia por razones de orientación sexual. Eh, y cuando uno habla de discurso y también cuando uno habla de discursos de odio hay toda una, una producción, una literatura acerca de qué se quiere decir con el concepto de discurso de odio eh, No eh, tiene límites bastante precisos, también es cierto que en ningún lado hoy existe o, o hay una seguridad acerca de cómo de cómo se soluciona esto, No, también quiero que hay que ser claro con esto, pero una cosa es decir que los discursos de odio no se están mal, pero no sabemos cómo solucionarlos, y otra cosa es decir que los discursos de odio no existen, ¿no? Claro. Eh, y eso es lo que se está diciendo en, en Argentina hoy, porque Hay voces que están diciendo. Eh, y eso sí me parece preocupante, porque a mí no me parece nada muy raro decir esto, digamos. Son discusiones que se están teniendo en Argentina, que se están teniendo en Brasil, que se están teniendo en Estados Unidos, que se están teniendo en ...en Francia, en Inglaterra... ...es un debate que está en todo el mundo... ...me parece que es un debate que hay que... ...que hay que que hay que hay dar... ...por todo me parece muy paradójico porque... ...los mismos partidos de la oposición... ...que niegan... ...que existan discursos de odio... ...también son los que también dicen... ...que... Eh, ...que hay digamos... ...no sé, o que el peronismo es violento... ...o que hay... Eh, ...entonces... ...parecería, en realidad lo que hay acá... ...es una conducta de decir, bueno... Eh, hay hay violencias y violencias, ¿no? O sea, son... Claro. Este, hay ciertas violencias que nosotros no reconocemos como violencias, por decirlo de esta manera. Sí, sí,
0: sí, o el, el violento es el otro.
3: Claro, claro, pero aparte me parece que también hay que decir esto, ¿no? Cuando uno habla, en estos últimos días se ha hablado mucho de polarización política, eh, y la verdad que la polarización política es bastante asimétrica en Argentina en este momento. O sea... Una cosa es la polarización, la polarización ideológica simplemente la ciencia política la usa el concepto para marcar cuando hay los votos se distribuyen en dos opciones que están ideológicamente bien diferenciadas. Eh, pero la polarización ideológica no necesariamente incluye violencia, ¿no? Ah, parece que son dos cosas que hay que mantener como separadas. Eh, uno puede tener polarización ideológica y tener un sistema violencia como no sé con un partido conservador y un partido socialdemócrata eh, en la argentina el problema hoy no es la polarización ideológica el problema es las conductas violentas y además lo que vemos la verdad es que yo lo tengo que, que decir es que las conductas de legitimación de la violencia política están bastante polarizadas solamente en una dirección hoy que es una, una que es la, la la dirección de los discursos más que podemos llamar conservadores o podemos llamar de derecha, no, uh -huh. o sea, no me parece que sea correcto decir bueno eh, todos los actores políticos son violentos porque no no es cierto esto claro. hay es eh, es un, un eh, no no lo es cierto del peronismo y no lo es cierto tampoco de la mayoría de los de las de las de las personas y de los partidos que integran Juntos por el cambio me parece que eh, al contrario, me parece que, no me parece que decir, bueno, no, no existe el discurso de odio, no existe la violencia, ayude. Me parece que hay que ahora tener una discusión mucho más eh, detallada y más centrada y más con nombre y apellido para brindar responsabilidades. Estamos
0: hablando con eh, María Esperanza Casullo, es eh, politóloga, eh, escribió el libro ¿Por qué funciona el populismo? La pueden seguir, seguir también en su newsletter en Cenital, eh, que está muy bueno y que lo leo yo por lo menos los domingos.
2: Hola María Esperanza, ¿cómo estás? Martín te saluda justo sobre el newsletter de Cenital. hace eh, un par de días tu último newsletter, eh, que no sé si es un poco, si fue un poco visionario tal vez, pero... Se titula, para los que no lo leyeron, ¿Cómo sobreviven a las amenazas de gobernabilidad los y las presidentes de Sudamérica? Y sobre eso te quería comentar, porque en el newsletter vos marcas como la importancia de ganar la calle, ¿no? Lo que se conoce tal vez en más en lenguaje eh, normal ganar la calle. ¿Cómo crees que puede ser de ahora en más eh, el gobierno de, de Alberto Fernández? ¿Cuáles pueden ser las claves para esta gobernabilidad? Que no sé si cómo lo ves, pero si crees que se vio deteriorada o se puede ver deteriorada a partir de, de este hecho.
3: Bueno, justamente, yo creo que yo últimamente estaba pensando en eso que cuando uno habla de, de la o sea, lo que el, 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 el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner fue muy, muy, muy grave. Primero, por lo que representa en términos humanos, simplemente en tanto a, y en cuanto a un asesinato. Pero sí. segundo, segundo por lo que representa la fase de su magnicidio, por decir así, en el serio de asesinato de una persona con una altísima responsabilidad institucional y algo que no ha sucedido hasta ahora en la historia argentina del, del siglo XX eh, hasta ahora. Pero además hay otra cosa que yo creo que tiene que ver con que si, eh, con que el ataque este y, y aún aunque no haya tenido éxito, eh, tiene puede tener un efecto muy negativo que es justamente sobre esa dinámica sobre la que yo hablaba en, en, en mi newsletter. El contacto directo entre la, la población movilizada, podemos decir, o sea, o, o los militantes, lo que a veces le llaman Argentina, o el pueblo, que es lo que se le hubiera dicho hace 50 años, es una parte fundamental de la política en Argentina. Es importante tenerlo y en toda Latinoamérica. Eh, nosotros en Argentina tenemos una política muy corporal en donde es importante la copresencia entre los y las líderes y las personas en la calle en donde los políticos eh, justamente también porque no tenían miedo al tipo de agresiones buscan el contacto con la gente es importante mostrar el apoyo de es eh, más como yo decía en el artículo en momentos de amenazas mostrar que vos tenés militantes movilizados capaces de salir a la calle. A respaldarse. Eh, si en la Argentina esto ya no puede ser así porque los, los, los políticos y las políticas tienen miedo, eh, realmente estaríamos hablando de un, de un, de un cambio y de una, de una disminución muy fuerte en la, en la cultura política argentina. Claro, eh, de la corporalidad. La, la, o sea, la Argentina nunca pero y mucho más por el peronismo. En el peronismo, el peronismo tiene una cultura política muy horizontal, cualquier persona que haya ido a una unidad básica o a un meeting, lo saben, donde eh, hay reuniones constantes, el asado es muy importante, en donde todo el mundo habla. Y la verdad es que es muy difícil pensar cómo sería una política en donde de repente todos los los, los dirigentes tengan que andar con custodia, donde no puedan tener una un abrazo o un beso o un mano a mano con un vecino. no sí. Me parece que no se trata solamente, me parece que eso nos, nos, obliga a, nos obligaría a a repensar toda la vida política y tendremos una vida política muchísimo más empobrecida desde ese punto de vista.
2: Y creo que la imagen de Cristina eh, ayer saliendo de su casa y yendo de vuelta a saludar a, a la multitud o a la gente que estaba fuera de su casa, también demuestra un poco que ella lo lee en cierto punto así, ¿no? como que no quiere entregar yo eso. Yo
3: creo que ese, ese gesto de ayer fue un gesto muy poderoso porque fue un gesto muy político en este sentido, que es de decir yo no voy a dejar de hacer estas cosas porque son parte importante de la manera en que yo hago política y de la manera en que se hace política en la Argentina.
0: Eh, estamos hablando con eh, María Esperanza Casullo. Tengo una última pregunta para hacerte sobre el tema eh, y tiene que ver con... Eh, el, el, el acto del que se convocó ayer, ¿no? Habían algunas voces que eh, decían o proponían que de, debería haber sido un acto el que se convocara también a otros sectores eh, de la política que no fueran... Sola, o sea, terminó estando más que nada centralizado dentro del periodismo, sectores aliados, y se hablaba de, bueno, que, ¿por qué no se convocó a otros sectores? ¿Vos qué lectura haces de esto?
3: Yo no puedo hacer mucha lectura de eso, porque primero yo no sé si se convocó o no se convocó. O sea, yo sé que no estuvieron pero no me consta que no los hayan convocado. Eh, a mí me hubiera gustado ver, o sea, a mí me hubiera encantado ver a las figuras de la oposición arriba de ese, de ese escenario, sí. eh, como, como lo hizo Antonio Cafiero en el 87. Eh, tal vez el gobierno tendría que haberlos convocado y tendría que haberlos pu convocado públicamente. Yo tengo mis serias dudas de que hubieran asistido de cualquier manera. Tal vez hubiera sido eh, bueno convocarlos y que quedara um, más en evidencia que no iban a asistir. Pero me hubiera encantado verlos arriba de ese escenario, pero me resulta muy difícil pensar eh, que, que Mauricio Macri o que Patricia Bullrich o que Horacio Rodríguez Larreta hubieran, hubieran aceptado asistir. Eh, qué sé yo, hoy, hoy es una convocatoria institucional en el Congreso uh -huh. y el bloque de, de, del PRO, de no sé si Juntos por el Cambio Todo o solo el PRO, porque estaba dando clase, pero se levantaron y se fueron. O sea, me, me es muy difícil pensar... Eh, cómo podrían, me parece que es al mismo tiempo absolutamente necesario escenificar eh, este, estas muestras de, de unidad en defensa del régimen, no en de, del régimen democrático, no en defensa de un partido en particular, eh, y me resulta muy difícil pensar cómo se podrían realizar. Bien. Bueno,
0: eh, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Eh, para la gente que está escuchando, pueden encontrarla en Meca Suyo en eh, Twitter, pueden leerla en Cenital eh, y pueden léanla en general porque está, está muy bueno todo lo que escribe y todo lo que dice. Gracias, eh, Hasta luego. María, por hablar con nosotros. Principio de mes, eso significa una sola cosa en el lenguaje de 1990. ¿Qué me A hace ver? cara? Sí, 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 me gusta, cara? me gusta
2: que ya es como principio de mes, significa...
0: Si tenés la posibilidad Comprás los 200 dólares mensuales Que te que te deja este gobierno <ríe> eh, Y la plataforma que usamos Es invertiplus.com.ar O también los pueden seguir En Instagram Como arroba invertiplus Porque ahí se van a enterar De las novedades Como próximamente Todo el universo Criptomonedas eh, También si sos de las personas Que no puede comprar Los 200 dólares mensuales Porque tenés alguna restricción Próximamente Porque te, no sé Te anotaste para los subsidios Hay otras herramientas de inversión Que también pueden chusmear Como eh, los CDRs El dólar mes. Todo lo que es el Fondo Común de Inversión sí. Y todo lo que Marto ya nos explicó En sus columnas de Glosario Financiero Que las pueden encontrar en Spotify pueden, En la playlist Glosario Financiero
2: Pueden ir a la playlist, vayan eh, y escuchen Básicamente, edúquense eduquen Edúquense, gente edúquense
0: 990
2: 990 Todavía no averiguamos El origen de la inflación
0: Bueno, últimos 20 minutos de programa, pero no por eso menos importantes. Eh, al principio del programa, para la gente que está desde de cemento, y de cemento sería desde las 2 de la tarde.
2: ¿Para ¿Podemos decir qué que pensabas que era de cemento vos?
0: Sí, ya la gente o sea, sabe. La gente, la gente que escucha de la, cemento, la persona sabe. que está acá
3: todavía Dale, no, no sé. el
0: nombre. Yo pensé que de cemento... Eh, nada, siempre pensé que seguir a alguien de cemento Hacía referencia a desde que se empezó a construir el edificio Lógicamente Total. De los primeros ladrillos
1: Tiene 100% de es sentido Es muy
0: coherente, yo siento eh, Y nada, después me enteré que era un boliche Pero Detalles, yo igual o sea, no veo O sea, no, no veo Por qué debería cambiar mi manera de pensarlo
1: El lenguaje es dinámico
0: El lenguaje es dinámico Y eh, el arte y entendiendo la palabra como arte, ya le lleva lejísimo. Tiene sus interpretaciones. 100% de
1: acuerdo. De yo hecho, lo interpreté así. Perdón, cuando hablamos de falopa hoy por hoy, creo claro. yo, los millennials no hablamos de, de el, de el alcaloide <risas> con el que vas a ver a la renga en vivo, no. Eh, estamos hablando de, no sé, al, falopita, claro. Un ¿Claro? La falopa, claro. claro. <risas> nah.
0: Bueno, hablando de falopa, eh, yo les dije al principio del programa que a pesar de que este es un programa que estuvo muy marcado por todo lo que fue la temática de estos últimos días, que fue el intento de asesinar a toda la vicepresidenta hoy teníamos un anuncio en el programa que no quisimos suspender porque creo que nos va a hacer bien, la verdad, a todos este último rato de programa eh, hablar, de, hablar de falopa, hablar uh -huh. de cosas Exacto. y eh, la verdad es que yo estaba muy contenta sí. y quería hacer este anuncio cuanto antes no lo quería posponer, no quería ponerlo para la semana que viene, quería hacerlo hoy, ansiedad y es que se suma eh, un nuevo columnista a este programa y el nuevo columnista que por ahí ya le reconocieron la voz y para los que no ahora lo vamos a presentar es el mismísimo Navaja Crimen. Bienvenido.
2: No está María hoy. Hola, ¿qué tal? Fue Colombia. Se enteró que venías y dijo, no, tengo No, ni loco. No,
0: te ama. Sí, te ama. Ella te ama profundamente. Creo que. No sé si es la que más te ama de los tres. Pero que ella vive con mucho fanatismo todos sus fanatismos.
1: Yo le había traído un datito de Sandro. Ay, no,
0: no. Porque la escuché el
1: otro día que nada dijo barbaridades. Sobre un tipo o un tipo que falleció, dijo unas barbaridades. Pero
0: yo siento que Sandro no se revuelca en la tumba por ese tipo Para nada Se revuelca, pero no
1: solo probablemente.
0: Como que sí, duerme es como que duerme en paz eh, como, sí, esto es lo que quiero que digan de mí eh, Sí, sí, es que,
1: pero claro, <risa> quiero que mi nombre esté en una bombacha, dice pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Eh, digamos. no pero bueno, eso es lo que quiso, y hizo lo que logró
0: eh, Navaja Crimin se va a sumar como columnista una vez al mes sí. eh, para quienes no lo siguen, pueden seguir su canal de YouTube, quienes lo seguimos, ya sabemos eh, de qué tema suele hablar de qué temática suele hablar, pero pero por ahí es mejor que te presentes vos para quienes no han visto ningún video de tu canal y para que se den una idea de, de qué va a ser de qué va a tratar, de qué van a tratar su, tus intervenciones en eh, 1990, si es que podemos enmarcarlas en algo.
1: Eh, bueno, justamente el otro día me preguntaron de que. Alguien de la nada me dijo, che, ¿de qué se trata tu canal? Y no se lo supe explicar. Uh -huh. Le terminé diciendo, es un canal sobre nada, medio parafaciando a Seinfeld, salvándolas, obviamente, de enormes distancias. <risas> pero. Un poco de televisión argentina Un poco de falopa Un poco de cine Un poco de series po Algún que otro video Sobre delfines cosas <risa> eh, <risa> un miedo, delfines. <risa> <risa> High, School Musical, así. O... High School Musical Taylor Swift eh. Este año eh, Sí El último fue el de Taylor Swift El último Swift. fue el de Taylor Swift eh.
0: Para mí es Fenómenos masivos Fenómenos masivos Y algunas falopas Algún
1: poquito de falopa alguno un poco más de nicho Por ahí uno de Batman Medio de nicho Medio Monkey Island Medio de nicho Ahora viene uno de Lost Viene uno de Lost Viene uno
2: de Lost Lost. Primicia mundial. Eh, mundial. ¿Puedes
0: contarnos el, el título que me contaste a mí y a mí me, me emocionó mucho como todos tus... De teses. esta columna? No, el título del video que se viene de Lost.
2: Eh,
1: es un signo de interrogación nada más. <risas> Ojo, me están charlando la idea de poner Lost igual signo de interrogación sí, porque, porque ya es como, bueno, querés desafiar al algoritmo,
2: claro, mirá y te va a ganar, de un, de un, de un, ¿eh? En lugar de YouTube diciendo, dale, mostro, claro, lo mismo,
0: no me pero... estás ayudando a mostrarte. Claro,
1: vos que querés comer, flaco, como dale. Es como un poquito de, de onda, te pido, pero bueno, estoy pero considerando bueno. esa. Pero la idea es hacer un signo de interrogación y la, el concepto es ese, ¿qué carajo?
0: ¿Qué carajo? Lost, dos puntos, ¿qué los, carajo? ¿Qué carajo?
1: Pero se, va, se empieza a ir lejos, se empieza a ir, Bueno, no no quiero sí, spoilear, pero se empieza dale. a ir y termina con una cosa medio filosófica, es Darío Stan Ryder con, 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 con Mitz, un, Mitz, Mitz, el, eh, Mitz la Falopa <risa> no, no voy a nombrar a nadie que represente a la Falopa pero bueno
0: eh, bueno, y los que no lo vienen siguiendo pueden mirar algunos de sus videos, conocerlo y si no lo van a ir conociendo a medida que eh, empiece a venir eh, yo creo que les va a gustar mucho a mí me gusta mucho porque además tiene algo eh, que es el ADN también de tu canal que son los videoensayos, como vos bien lo has definido la primera vez que te invitamos uh -huh. que es que siempre tiene hipótesis, y a mí y a todos los oyentes de este programa nos manejan mucho las hipótesis. A mí también. Las tesis sobre cualquier tema. Total. Alguien que elabore una idea sobre algo y la puedo sostener. Eh, lo que me lleva a la columna del día de sí. hoy, tenés un cuaderno, yo te amo. Yo ya te amaba antes del cuaderno y te amo porque <risa> trajiste un cuaderno. Tengo Esto un cuaderno. es más de lo que... <risa> más de lo
1: que esperábamos. Escribo mucho a mano, tengo, tengo gráficas, no sé si verán acá, no. cosas así, mirá acá tengo. Eh, mirá, acá, no, no, nada no. que ver. Eh, eh,
0: que me bueno. lleva claro al tema de la columna de hoy que yo necesito que la expliques vos, porque bueno, es voy muy in, espectacular. Voy a
1: intentar explicarla. Eh, yo le puse a la columna uno, le puse como título Game of Televisión Argentina. <risa> eh, ¿Ustedes vieron Game of Thrones? Sí. sí. Y fanáticos. Ah, ok. ¿no? O sea, estoy
0: viendo creo, la, la precuela, por no más que voy. sea un Entonces, invento para vender, lo estoy viendo. Para alguien
1: que hace, que, que, no sé, un bebé de dos años que no tenga ni idea, <ríe> le vamos a explicar que Game of Thrones es eh, sexo, violencia y rosca, sí. podríamos decir. Y son un conjunto de casas nobles, dinastías que pelean por un trono de hierro. Eh, y que, bueno, en, en la, la, la serie original se está viniendo como los White Walkers del Norte Que es como la metáfora de la muerte, que es inevitable, que está llegando Como diciéndole, muchachos, arréglense porque se nos vienen los White Walkers Y esto siguen rosqueando, política, porque quieren sí. el trono de hierro es Game of Thrones Están sacaron hace poquito una nueva Game of Thrones que se concentra solo en una de las casas La Targaryen, recordemos que cada casa noble tiene un animal y un lema eh, en el caso de los Targaryen son los dragones Ajá. y el lema es Fire and Blood, Fuego y Sangre. Mm. Y promocionaron la serie con Mirta Legrand. <risa> Apareció Mirta, sorprendentemente viva, después sí. de una pandemia.
0: Y además que no, no logra todavía cerrar eh, mm. contrato con suar para volver a la tele, así que está medio desaparecida. Sigue
1: negociando no, contratos. No, no, yo Desde ya no que ella El nació iba, yo y calzura. negoció un contrato. Claro, la primera palabra fue, no sé, negociar. No ¿Cuántos saliste. días? Carta, documento, algo así, ¿no? Como. Eh, y hay una frase que me encantó, que me la anoté, de, de la promoción de Mirta, que Mirta dice... Hubo mucho conflicto en mi círculo familiar. Se traza un paralelismo, ¿no? Entre los Legrand y los Targaryen. Obvio. Obvio. Y, <risa> obvio. Y dice Mirta, el que escribió este copy ese, es hermoso. Hubo mucho conflicto en mi círculo familiar. Romances, disputas de poder. Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ve como un clan... Hasta nos comparan con algunas monarquías uh. Me hacen reír Ese último me hacen reír Yo me quedé, yo estaba mirando ese y dice, ¡Fa, Mirta! Fua, tenés razón, reina Y me surgió una, una pregunta que fue Ok, te entiendo Si Mirta es Targaryen Si Mirta Targaryen Mir -tar existe
0: <risa> Mirta Targaryen claro, claro
1: Si un bardo dentro de 100 años va a escribir canciones Sobre el perípero de Mirta eh, ¿Quiénes son los demás? Entonces arranqué y dije, bueno... Voy a llamar todas las casas. La historia de la tele también es una historia de, de rosca, de sexo, violencia... Por supuesto, eh, todo eso eh. Sí. Gente de talla baja eh, Ajá, Básicamente,
2: muchísima
1: Muerte y asesinatos, enemistades, batallas Y dije, para Game of Thrones es la televisión argentina ¿Podré contar más o menos, a grandes rasgos, rápidamente Los últimos 50 años de la televisión argentina A través de Game of Thrones? Y la respuesta es, sí, puedo Obvio, Claro que puedo sí. Obvio Porque que soy que una baja
3: vos.
0: crimen
1: Obvio que puedo, bro Solo porque, una baja crimen claro, puede Claro, hay que nadar en falopa y eso es lo que nos resta a nosotros Y nos va a llevar
0: niños. a la luz
1: Y nos va a llevar a la luz entonces, hay siete periodos o eras que discerní en la historia en los últimos 50 años de la televisión argentina Y los sí. voy a decir rápidamente Bien. El primero es la era de la experimentación uh -huh. Más o menos entre los 70 y los 70 Los 60 y los 70 ¿Sí? La segunda es la era de los culos hasta ahí <risa> Ya van a ver por qué
2: Se entiende, la tercera, creo
1: ¿se entiende? Poquito, sí. ¿Se entiende? La tercera es la era de los culos sí. porque O algo Para, que pasó en el medio
0: Era, era de los culos hasta ahí, 70, 80?
1: Eh, 70, 80, la era de los culos hasta ahí Obviamente oh, oh, hay una dictadurita ahí que, que claramente dejó culos, pero hasta sí, ahí, ya vamos sí, a hablar de eso los dos segundos. La era de los culos, que es 80, 90 y que, que sea lo que Dios quiera. La era de hierro, que es de los 90 a los 2000. Hierro, pues estaban todos duros. <risa> tenía, que, tenía que hacerlo, sí. tenía que hacerlo. Eh, la 5 es la edad de oro, entre, los dos, entre 2000 y 2010. Solo se llama la edad de oro porque ahí nacieron los simuladores. Excelente. Bien. La sexta es la edad del quilombo entre 2010 y 2020 y la séptima, no la voy a decir, que es de 2020 hasta la, la actualidad, la voy a decir al final, Bien. que es la era que estamos transitando, la era contemporánea. Empezamos muy rápidamente por la era de la experimentación, más o menos entre los 50 y 70, 60, y 70. Y la primera, la Casa Noble, la Casa Fundadora, es la Casa Jankelevich. ¿Por qué? Porque... Ya en esa época
0: estaba la caja mágica. Ya de en la esa casa. época...
1: Es que, ya que, es que la, la historia, es decir, el general Perón dice, ¿qué es esa caja mágica que en Estados Unidos transmite e imágenes audiovisuales? Y alguien le dice, la tele. General. Sí. Ah, bueno, tráela Y llaman a Jaime Yankelevich, abuelo de Gustavo, ah, bisabuelo de Tomás. Jaime Yankelevich trae la tele para el 17 de octubre de 1951. Lo primero que se transmite es ese... El discurso. El discurso. Eh, en 1951. Y lo ayuda Samuel. Samuel Shankelevich, que es su hijo. Jaime se muere después de la primera transmisión televisiva, se muere unos meses más tarde, y queda Samuel, y Samuel, primero que nada, eh, quieren ponerle un, un animal, una, una casa, una, una, a una, Yankelevich. A un animal espíritu a los Shankelevich. Yo le puse el oso, ¿por qué? No hay por qué. Sí, yo fallé
2: león, pero está bien
1: el oso. Bueno, el león puede ser, porque hay unos, con los hijos que cuidan a las crías. Claro. se cuidan mucho. Entre y los. para mí el lema de la casa Shankelevich es chufachá, anacrónico. <risa> anacrónico. Pero chufacha. Y Samuel. Sentido. Poco tiempo después de que arranca la tele, Samuel forja lo que vendría a ser en esta historia el trono de hierro o el anillo, si queremos irnos al Señor de los Anillos, que es la publicidad. Esta, esta que demostró, van a luchar por el trono de hierro, que es la publicidad, o el anillo, que es la publicidad. Samuel Yankelevich dice la televisión se va a, el principal ingreso de la televisión va a ser la publicidad y empieza a armar todo eso. Así surgen tres casas más, además de la Yankelevich, que es la casa Romay. Que le puse el ciervito porque me daba, me daba ciervito Romay. Sí. Para los que no conocen a, a Rom, Alejandro Romay, era como un John Waters argentino, literal. Y la frase es libertad, porque le ponía todo libertad. Radio Vergano Libertad, Radio Libertad. <risa> venía del teatro, un tipo que venía del teatro y medio como una cosa muy. Después está la casa Legrand, la casa Mirtargarien, que tiene el dragón. ¿Y cuál sería la, el lema? De esta casa Como te ven te eh, tratan sí Como te ven te tratan Exactamente O carajo mierda Carajo mierda Para, para mí mi, Yo anoté justamente esas dos Carajo mierda y cómo te ven te tratan Y después la última casa Que es la casa Sofovich <risa> A la <risa> cual el espíritu animal Le puse el pirata Está bien tiene <risa> Es todo. un buen animal el Es porque, porque Sofovich le gustaba mucho el mar Y cada tanto decía Antes de empezar a hablar Y <risa> no tiene nada que ver con, con ninguna característica De su cuerpo Y... <risa> Y en la frase de la casa es ¡Revolvé, nena! Obviamente. Con, esa voz, con Con esa, esa voz. voz ¡Revolvé! Acá tenemos a Gerardo y Hugo Sofovich, hermanos Sí y lo que tiene la etapa de la experimentación es un montón un montón de géneros dentro de la tele y no había uno que, que pique en punta, digamos. Sí tenías eh, los programas cómicos como Viendo a Biondi o El Circo de Marrones, Viendo a Biondi era muy visto, pero también tenías otras cosas que también eran bastante vistas, qué sé yo, en periodismo tenías, bueno, lo que sea, el inicio de Telenoche, con Mónica Candanvers y Andrés Percivale, Tiempo Nuevo con Neustad, eh, <risa> Tiempo Nuevo sí, se sí, llama, sí, un, sí. un programa con Neustad <risa> se llama Tiempo Nuevo, boludo, es como Ferné con Grego, pero con Neustad, ¿entendés? Es como Ferné con Neustad buen programa igual. Sí. Y almorzando en tema periodismo, después infantiles con Capitán Piluso, que era Olmedo antes de, 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 de pasarse a los culos. Sí. Y bueno, el flequillo de la titanes en el ring y después tenemos la parte de música, que es con Badía, que, que arranca la Beatlemania. Just después de que se separan los Beatles llega la Beatlemania a la Argentina. Después tenemos Sábados Circulares Con Pipo Mancera Que acá es donde Sandro fue censurado Por mover la pelvis En 1964 Llegó, movió un poco la pelvis ¿Sí, Y gozo? le dijeron, para
2: Un saludo a María bueno, Un saludo a María Eso es lo que yo le quería También
0: a Elton John
2: no, a, Alvi, a, John Travolta, a, a Elvis. A Elvis. <risa> alguno de esos. <risa> Algunos de esos tres. alguno de esos tres.
0: <risa> <risa> Empieza con E.
1: <risa> Empieza con E, tal cual.
4: O tiene una E. Sí, porque empezaba.
1: Y <risa> <risa> no. eh, bueno, y el Club del Clan, que es todo donde salen palitos y todos esos. Y después tenemos sí. grandes peleas de boxeo con eh, Ali Bonavena, que marcó 90 puntos de rating en lo más visto en la historia 90. de la televisión: 90 Mira. puntos de rating. Y las peleas de Nicolino Loche. Eh, entonces de repente en la casa Sofovich asoma la cabeza y dice Che, y si hacemos de la tele todo joda y culos Y después otras casas nobles dicen pará, pará, rescatémonos un poquito, no seamos tan chavacanos Y los programas de música básicamente dicen Che, yo quiero fumar porro
0: Esto todavía estamos en la etapa En la
1: etapa de la experimentación Llega la dictadura y dice Joda y culos puede ser Porro no Porro no Entonces llega la era de los culos hasta ahí Entendemos sí. La era de los curos hasta ahí Reinan los programas familiares De Estados Unidos Más nada, El hombre nuclear Los ángeles de Charlie Como mucha latadeza Empiezan a llegar a las telenovelas Que todavía eran pocas las, las, digamos, las, las chicas más chicas Las trillizas de oro Andrea del Boca Jovencita Como todo mucho más familiar Aparece Operación Jajá De Gerardo Sofovich Donde surge el, el sketch de Polémica Que más tarde se, se llamaba La Mesa del Bar Más tarde sería Polémica en el Bar Y La Peluquería Que más tarde sería La Peluquería de Don Mateo Y acá tenemos para mí La trilogía Aparece Hugo Moser Que es un guionista Que hacía Matrimonios y algo más Un programa medio picaresco Se pone de moda el género picaresco Y en el cine también Obviamente se pone re de moda en el teatro Ni hablar del teatro de revistas sí. Y llega para mí La gran trilogía de Hugo Moser La trilogía de Las Señoras Cuyos títulos de, lo, de, lo, de, lo, de las películas son Fotógrafo de Señoras 1. Mi mujer no es mi señora. 2. Y encuentros cercanos con señoras de cualquier tipo. Es <risa> como que si no es el mejor <risa> título del Cine argentino. Bueno repetirlo? ¿Cómo es? Encuentros cercanos con señoras no de, cualquier
3: de, tipo, de cualquier tipo. De cualquier tipo, ahí es
1: donde está la clave. De cualquier tipo. El género picaresco se pone de moda. Continúa en el cine. Los caballeros de la cama redonda. Mi película preferida de Olmedo. ¿Por qué? No hay por qué. Los doctores las prefieren desnudas. Los hombres solo piensan en eso. Y los cirujanos se les va a la mano. Eh, Jorge Pinarello, te lo resumo sin más Tiene un gran video de la historia de, de Olmedo y Porcel Nada, pueden ir a verlo Y aparecen Susana y Moria Y Graciela Alfano también Pero Susana y Moria son como la rubia y la morocha De las más icónicas mm. Y que fueron por dos caminos diferentes Otro día podemos hablar Aparece la casa migre También la casa migre Yo le puse el camañón Y eh, como lema le puse roja y ju Que es lo que se decían en piel en naranja eh, Marilina Rosa enamorada de un paraguayo Que es Arnaldo André Que por eso se decían roja y ju eh, Rolando Rivas Taxista Donde aparece Solita Silveira Y Pobre Diablo Donde está Solita Y Arnaldo André Recordemos a Arnaldo André Que va a ser una cancelablísima Ustedes frenenme cuando quieran No, ¿sí? no te frenamos no, eh. Yo me
0: estoy poniendo Nombres de, de programas La mitad no los tengo por Perfecto,
1: ahora Perfecto Esto es todo previo a nosotros Yo lo tengo Lo que pero pasó antes, antes de, de mí
0: Termina la dictadura
1: más o menos y aparece la era de los culos Y ahora con la televisión dice ok O sea la casa Sofoy levanta 80 y la casa Sofoy dice esto es mío La gente quiere culos y le vamos a dar culos Venimos post dictadura cuando más, más culo que nunca. Sí, ¿no sí es? más es como... culo que
0: nunca. La liberación pasa por los la, culos.
1: Exactamente. exactamente Y fíjate lo instalada que estaba la tele, que tenemos, siguen las películas de Olmedo, las mujeres son cosas de guapo los colimbas se divierten, la acción peculiar, sí. pero hay un título de una película de Olmedo que para mí me, 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 me llamó mucho la atención, que de hecho recuerdo verlo en el cine champú en Canal 13, que es Te rompo el rating. Y para mí, que una película de Olmedo en los 80 se llame Te rompo el rating habla de lo instalada que estaba la tele. Cuando comparás el rating a un orificio de la persona a la que te estás culiando La televisión está realmente instalada Es como que hoy se instale, te spameo el chat O no sé, te salta el copyright ¿Entendés? Como cosas sí, muy sí, sí. específicas El rating como,
0: como una categoría Lo suficientemente importante como para ponerle un título del cine Como un título del cine
1: de Olmedo ¿Entendés? Como te rompo el rating Bueno, aparece, tenemos No toca botón Que es de Olmedo, puro culos Puro culos no, tenían mucho humor y estaba muy bien, pero eran muchos culos. Y las gatitas y ratones de porcel, que esos sí eran culos. Las gatitas y ratones de porcel. Las gatitas eran las chicas, los ratones eran lo que le pasaba con las chicas. Eh, calabromas, tenemos también mucho humor. Calabromas, hiperhumor, un humor más naif, más familiar. Y aparece de carne somos y aparece Franchella. Yo acá pregunto si les interesa que aparezca una casa Olmedo. va si les interesa, no, si podría haber una casa Olmedo que tenga, que, sea, que sea el pajarito picaflor, por ahí, y cuyo lema sea me trajiste a la nena, que a luego retomaría a con es una nena.
0: Pero eh, de esa línea, de la línea pajarito picaflor, uh -huh. lo que me costó decirlo, sí, de sí, pajarito sí. picaflor, eh, de um, Olmedo, que después tuvo su eh, herencia en Franchella, ¿se siguió reproduciendo? Bueno, Tinelli tiene algo de eso, por más que no sea de esa. Tiene algo, tiene sí, algo
1: de eso. aparte. Tinelli sale de la casa abadía, exacta. Justo voy con eso. Sí, ah, exactamente. No, bueno, no, 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 no me pidas, por favor.
0: Claro, porque sí. No, yo me perdí con las casas. <risa> sí, sí, sí. Ahora
1: ya voy a repasar. Perdón, perdón, bueno, pero es que empecé a armar. La información es Pido total. Pido disculpas. La información eh. es total. Eh, Lo que digo es
0: ¿Hubo algún otro heredero Además de Franchella? Yo creo del que no Yo creo picación. que terminó en
1: Franchella Yo creo que terminó en Franchella Porque bueno por, Porque se una...
0: fue cancelado Porque fue cancelado
1: no, Aparte y... Franchella
2: se vendió Al tema del prestigio
0: sí. Está con
1: el tema del prestigio Y creo que también Nada bueno O sea Evolucionamos de ese humor Ya es como Sí, ya está como, ya está, cumplió, claro, cumplió,
0: es como, cumplió lo suyo Matrimonio
1: es algo más, me acuerdo que tenía un sketch y un chabón que era gay y era como, a veces era el, el, chiste. el chiste claro no, ¿eh? Es gay <risa> Bueno, está bien De una no sé yo. Bueno, la brilla, como, <risa> Hoy No hay mucha No, sé yo. no está bien eh, Badí, Bueno, llega Vadí y compañía La noche del domingo, programas musicales Y quiero hacer un llamado acá Que es la telenovela Amo y Señor Donde estaban Rando André y Luisa Culioc Donde Hernando André fajaba a Luisa Culioc en horario, en el prime time. Y era como lo llamativo, Y ¿no? era como lo llamativo. De, de, de repente resolvieron una discusión con una cachetada de él a ella y de, de, la quote era él diciendo... Y después se, se, se volvió la forma de resolver las discusiones y ella volvía porque le escopaban las cachetadas. Así. De una. Buenísimo. Y en el final de, de Amo y Señor parece que Arnaldo Andrés se va del país, ella queda triste, vuelve y la frase final de él cuando vuelve es... Señora, su marido volvió sediento. ...hay una cuota Uf. de calentura... De... Muy, ...muy erótico era esto... ...era muy... ...claro, porque
0: en algún lugar... ...pienso también... Eh, ...hace poco analizaba el fenómeno... ...no sé si estás al tanto del fenómeno... de ...esta película 365... Eh, ...una no. película Netflix que... ...me estoy yendo a un nivel de por las sí. ramas muy alto... ...una película de Netflix que le está yendo muy muy bien... ...tipo siempre que sale... ...ya aún es una trilogía... ...va a salir una cuarta... ...pero que siempre que sale... ...está en el top más vistas... ...y la premisa de la película... ...la primera película... ...es que es un mafioso italiano... ...que secuestra a una mina... ...y le da un año para que se enamore de él... <risa> ...sí, cero... ...cero, cero, cero turbia la de. ...y es la película más vista... ...y cada vez que sale... ...y... ...o sea, no es que hay un poner en duda eso... ...es medio tipo síndrome de Estocolmo... Sí, ...y, una, algo, y de... algo de la, la gente que le, le, calienta, le calienta... ...la sumisión, eso. la dominación... ...que uno lo ve en el marco de tipo, no sé... Un encuentro sexual y vos decís, bueno, esto se llama BDSM, uh -huh. tiene toda una corriente, hay consento, consentimiento, pero después se trasladó como a versiones más eh, light noveles, vainillonas. vainillonas, que igual para mí apelan a eso. Porque la, el cachetazo de Hernando André eh, Me parece que a la, a la persona que, le, que por ahí le calienta Le calienta desde un lugar mucho más de los juegos de dominación y sumisión sí. Como también lo era en su momento Felipe Colombo agarrándola de brazo a... Oh. A, a, a,
1: a, a, a Luisana pilato A
0: Luisana pilato diciendo vos te vas a quedar conmigo Vos te vas a quedar
1: conmigo ay, ay, Bueno, eh, rebelde, primero ganar Y a la gente que no le gusta el cachetazo lo mira igual porque algo, viste, le, del mordito eh, te. Creo te que jodas. hay algo
0: de eso que, que jugó y después, hoy en día, digo, no lo aceptaríamos dentro de un. de, un consumo de lo que es cultural, la, un cultural, pero parece esta versión, ¿no? Tipo, bueno, un chavo mafioso italiano te secuestra. Y obviamente que ella se termina enamorando oh, de él obvio, en esos 335, ¿sí? porque además el mafioso italiano es eh, un galán.
1: Claro, Secuestra no, es,
0: gente, pero es un galán.
1: Quiero decir, es Army Hammer porque <risa> debe pensar, pero justamente es un muy mal ejemplo, boludo.
0: Bueno, sigamos, sigamos. Eh,
1: bueno, nada, y acá surge también la Casa Susana. La Casa Susana con el animal, el caniche. Sí. Y las frases, el que mata tiene que morir. Me <risa> pareció más de guerra de Susana, no, no es por bardearla. <risa> vivos? vivos. Claro, o vivos. Es que justo puse, vivos, o oh, el que mata tiene que morir. Y dije, esto es que thrones O sea, como. esto que intimide después tenemos el caniche después ya es tranqui y el que mata tiene que morir vamos a ver que de estas casas van a surgir un montón de gente por ejemplo de la casa Susana claramente surgió Marley es casa Susana no es casa Susana y de acá claramente surgió Marley acá surge también creo que está Tortonese todo ese grupito está por la casa Susana recomiendo mucho una entrevista de Susana que le hace Mauro Viale que está en el archivo digital de la televisión la TV Pública Susana fumando un puchito toda la entrevista. Mauro Viale la quiere, la quiere dar vuelta con una media como esta rubia estúpida. Y Susana es pillísima. Es pillísima. Pillísima. Eh, mientras tanto tenemos la... Bueno, ya dije, la casa migré con la ficción. Aparece Clave de Sol, bla, bla, bla. Y acá vamos a pasar de era. Vamos a ir a la era de hierro donde estaban todos duros. Porque <risa> <risa> ya está, lo digo. Pasó mucho tiempo, chicos. Eh, programa Badía y compañía. Eh, aparece un, te diría Un periodista deportivo Medio mobilero medio... Eh, que se llama Marcelo Tinelli, y también hubo Esporádicas apariciones de una dupla de conductores Que después se separó, que era el señor Ari Palucci Y el señor Mario Pergolini Pergolini después le pegó una patada en el ojete a, No le pegó una patada en el ojete, pero se separa y llega la edad de hierro porque la casa Yankelevich vuelve a tomar, eh, toma control de Telefe con Gustavo Yankelevich claro, en los ahí 90. Habían,
0: habían, habían bajado la.
1: Habían bajado, ellos se habían quedado como en la parte de producción, qué sé yo, y de repente Gustavo Yankelevich agarra y dice, bueno, toma las riendas de, Tele, de Canal 11, que pasa, se privatiza, pasa a ser Telefe. Sí. Y dice, bueno, vos, el chabón que laburaba con Badía en Canal 13, vení a hacer un programa a la noche que se llama Video Match. Y Canal, 13 lo agarra a, perdón, Canal 9, La Casa Roma, y lo agarra a Pergolini y dice Vos venía a conducir un programa a la noche también Empieza en la enemistad con Videomatch compitiendo contra la TV Ataca de Mario Pergolini Videomatch, jodas en la calle, ¡Ajua! YouTube 2010 básicamente Jodas <risa> en la calle, que sé Camaro yo Cámara oculta Cámara oculta, qué sé yo La TV Ataca, un formato... Nos, no conozco su
0: programa de Pergolini, ¿en qué consistía?
1: Era um, poco de música, rock y todos eh, gárgolas... En la tele, <risas> <risas> eh, medio rebeldes, eran como los chicos malos, digamos. Okay. Y también competían los domingos Tinelli y Pergolini con Tinelli con el ritmo de la noche, con ritmo de la noche, no el ritmo de la mm. noche, eh, Casa Yankelevich y Hacelo por mí de Pergolini Canal 9 con Romay, que eran formatos de bandas.
0: Ah, eh, full competencia, full, o sea, la, Pero era, full enfrentamiento. Era,
1: eh, eh, se enfrentaba to, de, todos los días a las 12 de la noche y después los fines, los domingos se enfrentaban, creo que a las 10, eh, nada competencia tal Que pasa Pasa a ser personal Después llega a Caiga quien caiga Y sigue compitiendo Con videomatch De una forma eh, Por ahí Más ligera No tanto en el mismo lugar Entonces tenemos Aparecen dos casas nuevas Que es la casa Tinelli Que es claramente el cuervo Sí eh, La frase no sé chao, 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 <risa> chao, Chau 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 No, chao, no, chau, no, no, sí. No sabes sí. 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 si medio Y la casa Pergolini Que es el búho Porque estaban con los ojos Así sí. abiertos Sí pero tengo muchos chistes y de la falopa, frase.
2: ¿verdad? eso que dijimos que la falopa no era falopa, pero...
1: No era falopa, pero... No, claro. A veces Yo, sí. De hecho, en el próximo video hago la, sal, la, hago la salvedad de decir, che, cuando digo falopa no es falopa. Bueno, en este caso un poco sí. Arr. Y, claro. Y la frase de, de, de la casa de Perolini creo que es tipo... Como, como, como una risa, medio... Entendés, es como eso... Recordemos que de estas casas Estas dos grandes casas Que van a tomar la tele Por los próximos 30 años Sale, no sé De la casa Tinelli Yo creo que sale Listorti Sale Iudica Tenemos a las manos del rey Que son Chatu y Jope Como ahí sí. mirando La nana feudal Es una nana en serio Digamos Porque es Game of Thrones
2: Pablo Pacho eh. claro, Pablo Pacho claro, Que Pablo, Pablo Pachu
1: arrancan, arrancan en la casa Pergolini Esto ah, es algo Que poca gente sabe no Pablo Pachu Arrancan haciendo jodas En la calle Para hacerlo por mí De Pergolini Y de repente En el tercer año De, ma de Video Match se pasan, eh, y la casa Pergolini surge, no sé, Clemente Cancela, Malnati, Andy eso Cuneso, Guillermo López y la, la casa de la casa Migré, que era la casa de la ficción, empieza a, tener, a estar en guerra por adentro, empiezan a haber muchísimas ficciones a ver quién se queda con el trono de las ficciones tenemos la casa Suar por un lado con poliladron, gasoleros y todas esas cosas la casa Enrique Torres con perla negra eh, cebollitas, todo lo que es Andrea del Boca, y después aparecen un montón de otras casas como la casa eh, con, con ficciones como Grande Pa, Mi Cuñado Los Benvenutos, Amigos Son Los Amigos o Montaña Rusa, como que vamos a ver qué carajo, por otro lado la casa Yankelevich <risas> adquiere una reina que es Cris Morena y llega con jugate Conmigo y las ficciones chiquititas, verano del 98, y aparecen los canales para chicos fuera del aire que es Cabolín, Big Channel, todas esas cosas. Entonces de repente, la casa leviche es usurpada por eh, Claudio Villarruel. No sé si se llevarán bien o mal, no me importa. Pero de repente entra okay. y Villaruel tenía que marcar una impronta en su nueva. al frente de lo que es Telefe y dice: Che, hay un formato nuevo en Holanda, que se llama Gran Hermano, me parece que podemos traerlo, lo cual nos lleva a la edad de oro. La edad de oro es la edad entre la batalla entre los realities y la ficción. Vamos a repasar dos segundos las casas porque me doy cuenta que es un quilombo de la puta. Es como <risa> <risa> el, el, de, el yo mapa que solo... al principio
2: que no se entiende nada a es dónde que están. Yo dije, para, voy a tratar de ordenarlo
1: porque no se entiende una pija. Y no se entiende una pija. Vamos a repasar las casas que tenemos hasta ahora. Jankelevich, Mirta, Romay, por ahora que venía medio para abajo. Sí. Tirelli, Pergolini y Suar. Seis casitas nada más. Okay. Y tenemos la batalla entre la reality y la ficción Por un lado de los realities tenemos Gran Hermano, Popstars Expedición Robinson, Escalada de la Fama Operación Triunfo, Canta Generación Pop Uy, Entre bueno, otros
0: oh. Se empieza a
1: inundar la televisión de realities ¿Por qué? Para mí por una necesidad Del espectador de verse a sí mismo Y por un tema de presupuesto también
0: okay.
1: Y después tenemos eh, viene la, cuando, Ma, cuando María Valenzuela dice: Aguante la ficción, carajo. No sé si conocen sí, esa frase. Sí, es obvio. porque justamente estaban contra los realities. Y tenemos por otro lado la ficción. En una gran época, con la casa Suar, que hace son Amores, Campeones, El Sodero, 22 el Loco, 099 Cental Central. Soy Gitano o Padre Coraje.
0: De Todas todos novelones. Todos
1: novelones. Y la casa Estebanés, que viene co, que hacía Grande y Viene Amor en Custodia, se dice Amor, la ley del amor.
0: Padre Coraje.
1: Padre Coraje.
0: Si me
1: puedo ver en... ¿podr hablar me
0: pongo chichísimo? de
1: pie Nos ponemos de pie <risa> <risa> Y la casa Yankelevich Morena con Rebelde White Floricienta así Me pongo de pie casi ángeles La mejor Thank de de la historia <risa> Paralelamente hay una casa más que no está En la pelea de re reality ficción No nos estábamos cuenta que estaba surgiendo una nueva casa Que era el, círculo el circo mediático Que es la casa real
3: sí. ah. Y viene
1: todo lo parte de Chimentos eh, no le voy a poner animal porque fui un poco forro Pero <risa> La frase puede ser carta documento, tengo un tape eh, y de ahí sale,
0: Vamos al tape
1: Y de ahí sale, bueno, nada Canosa, De Brito, Tauro, Diana Torre Empieza todo eso empieza Viviana a Canosa film. Viviana Canosa, exactamente De repente nos damos cuenta que en la batalla Reality Ficción gana el reality ¿Por qué nos damos cuenta que gana el reality? Porque el mismísimo Marcelo Tinelli Se pasa al reality y arranca el bailando que es una mezcla entre lo que estaba surgiendo del, círculo, del circo mediático con, con la casa real y lo que ganó del reality con la casa Villarroel, la casa Yankelevich, todo lo que era Telefe. Empieza el bailando, llega la edad del quilombo, la gituzzi empieza a bajar, surgen los programas de archivo, TBR, Duro de Omar, surgen los programas de paneles, muchos programas de juegos, ya poca guita. Y acá viene el Game of Thrones, Game of Thrones real. ¿Por qué? Porque Tinelli se pasa a al 3, entonces la casa Tinelli se alía con la casa Suar en guerra con la Casa Yankelevich, la Casa Susana y la Casa Estebanés Que se quedaron del lado de Telefe Claro Eso es lo que vivimos nosotros más o menos entre el año 2010-2020 La Casa Tinelli y Suar con El Bailando, Quilombo Los formatos satélites del Bailando, Quilombo Y las ficciones tipo Guapas, Atab, Las Estrellas La Casa Yankelevich, Susana Con los realities tipo La Voz, Masterchef, Perdidos en la Tribu,
0: las
1: <ríe> Ficciones como Graduados, Dulce Amor, Hay una historia de traición ahí con la Casa la Casa Ortega La Casa, la casa Ortega no, acá, La
0: Casa Ortega anda está por ahí
1: también ta, 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 Está Quizá Y la si Baja y baja Empiezan las latas De la ficción Las ficciones de afuera El panelismo total qué sé yo y de repente Aparecen las redes De a poquito Empiezan las casitas De las redes Como muchas casitas Chiquititas de nichos Que al principio Van al bailando Todo bien
0: Sofía Morandi y Julián Serrano Sophie ganan Morandi un bailando. Morandi y
1: Julián Serrano ganan un bailando. para como mí. Como referentes un, es de... Es un hito de la tele, pero un hito que la tele va a ver en su historia como negativo. Sí, como... sí, sí,
0: porque fue medio random.
1: Exacto, fue random y fue como, ¿qué haces acá, pendejo? Sí. Y de repente aparece YouTube. Y llegan un montón de casitas chiquitas, ¿no? A estas casas grandes se les empiezan a aparecer un montón de casitas chiquitas que además, como tenemos YouTube, tenemos archivo. Entonces tenemos archivo y podemos ver lo que hicieron estas casas en esta historia y decimos estos son unos
0: hijos de puta ¿eh? cancelados Qué
1: difícil sí. estas casas y vemos lo que hicieron para estar donde están estas casas enormes entonces el anillo, la publicidad empieza a venirse para otro lado empieza a, a irse un montón de casitas chiquitas y lo que está pasando hoy eh, con la caída de Tinelli Que es lo que marca el último hito en la historia de la televisión Y lo que comenzará en la séptima era Que es la actualidad, que para mí es la era del streaming Hoy por hoy las casas nobles De la televisión argentina están Como en, Game, como en el final de Game of Thrones Tratando de aliarse, tratando de olvidar viejos rencores Porque llegan los Wild Walkers el norte, al grito de Buenardo <risa> <risa> los, y, coscus. los Coscus La Coscu Army literal Coscuar. Un Army literal Viene desde el norte para quedarse con el anillito de la publicidad y arrancar la era del streaming. Y eso es lo que tengo por hoy. Fue un quilombo. Pero, pero creo que, un quilombo hermoso. Te, pero creo
0: que te... Es mucha data. Yo creo que fue un quilombo, pero a la vez te refleja muy bien. Sí. Y en tercer lugar, eh, la gente que te está conociendo ahora eh, puede entender la cantidad de material de archivo que tiene... Eh, los videos. O sea, esto que acaban de escuchar fue una versión acotada sí. de videos de Navaja Crimen que tienen muchísimo archivo y estudio. Es como, cada uno es como un, mm, eh, una tesis. Una es, tesis es, de esas es. que se entregan al final trato de una de carrera. Que,
1: trato de que sea algo así medio de la U.
0: Estamos felices de tenerte acá. No me importa que haya sido un quilombo. <risa> me gusta igual. Me quedo Gracias. con cosas.
1: La próxima la traigo un poco más. Men ¿Menos falopa por ahí?
0: Vamos a ver. No, vamos, a mí sí, me encanta sí. toda. Toda la falopa me gusta. Navaja Crimen en 1990. Nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. Eh, le a quiero agradecer montón. a Dieguito Vallejos que se quedó. Pobre Dieguito. Gracias. Perdón que me estiré. Son cuatro y cuarto, te Perdón. quiero decir.
2: Ah, no. No tenía ni idea. <risa> no, no. Es que estamos...
0: El programa terminó hace 15 minutos. Estamos oh. fuera del aire. No. <risa> <risa> eh, no, es que no tenemos un programa siguiente, el nuestro. Entonces nos robamos Ah, minutos. chévere, Buenísimo. Arr, ar,
3: ar. Sí, <risa> eh,
0: <risa> quiero agradecerle a... Marto, es Lipsook, sí, eh, vos, a María bien. del Mar que está en Colombia, a Banco Provincia que cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo flor de torta de cumpleaños con miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su bicentenario en BancoProvincia.com.ar Puedes encontrar más información y a ustedes por estar del otro lado, el eh, sábado que viene a 2 de la tarde, repetimos eh, todo el mismo programa, digamos, arranca Dale. el sábado que viene a las 2, 2 de la tarde, bien, así que... no mentira Chao, chau, chau.
3: María del Mar Ramón. 1990.